0: Olo News, o seu podcast de notícias dos Wars. Fala galera, mais um Olo News começando eu tô de volta nessa merda agora rapaz. Voltei a tomar... Tomei o poder de volta aqui nessa porcaria logo.
1: Ai, já chega xingando, que é isso?
0: Não vai ter golpe.
1: É. Pô, tentamos tanto. Planejei tudo direitinho aqui, Tudo estava acontecendo como eu previ. Topa, Nick.
0: Olha aí, hein? E como vocês já ouviram, tô aqui com a gente. O Nick. O
2: João, O João. <risos> aí, tá o Gobitio Gobitio não,
1: respeita rapaz eu tô mais desrespeitado que esse filme do Han Solo, viu, porra não, o Domingos ele quer rebatizar a galera, né ele quer rebatizar a galera
2: olha <risos> o, o é que eu vou te chamar de sandes, hein
1: Cuidado. pode ter certeza, não será
0: o primeiro nem será o último <risos>
3: <risos> e também
0: o
1: Daniel
3: é, o Domingos voltou e já colocou os estagiários de castigo Só tá <risos> a gente mesmo <lembro. risos>
1: O que, que, assim, que,
0: que, que vocês andaram aprontando aí? É. Que meu irmão, o chama ali, ó, vai, vai passar um pano ali,
1: vai varrer. Aqui, esse pano aqui, esse forro. Esse é o Domingos.
0: <risos> Muito bem, gente. Vamos aqui comentar as notícias do universo de Star Wars que ocorreram aí durante o mês de julho. Tivemos aí D23, tivemos aí Comic Con... Tivemos aí várias coisas, né? Então, nossa primeira notícia aqui vai falar sobre as animações, né? Sobre Rebels, que tá aí entre, entre temporadas, né? Mas o te Filoni divulgou um diálogo inédito
1: entre o Kanan e a Ahsoka. Nick, traga aí pra gente qual foi esse diálogo aí. Então, nós temos aqui é, o Kanan e a Ahsoka conversando. E a Ahsoka, ela, eles estão falando sobre o Wesel, né? E ela fala o seguinte, mesmo sendo jovem, você foi presenteado com um lightsaber. Mas sem treinamento e disciplina, essas habilidades desaparecem. Quem não fala, é o que parece. É, não tive que lutar com o meu lightsaber muitas vezes. Por um tempo eu escolhi não fazer isso. É, a gente viu, é, o, o que ele tá falando aqui, a gente viu mais ou menos ali no, no um Novo Amanhecer, né? Isso. É, e quando ele vai falar eu fui, é, a eu interrompe ele falando, você teve medo de usá-lo, compreendo. É, que não fala, eu tenho ensinado o Ezra, o melhor que eu posso. Eu quero que ele seja o Jedi que eu não sou, que eu não poderia ser. E a Soka fala, eu quero que você seja o Jedi que você é. Pega filha da mãe, olha aí. Gostei, foi um bom diálogo ali. Que lindo, meu Deus, questões, chega né? a hitter. Mas assim, no fim das contas, ninguém quer saber de diálogo entre a Soca e Kanan, o que a gente quer ver é canera, eu quero ver foto de, de <risos> Kanan com ela e tá demorando, hein? Ei, eu vou te dizer, quando eu li essa, esse diálogo. Eu fiquei imaginando os dois
0: sentados ali na beira do... De um daqueles penhaços que tinha lá naquele planeta que eles estavam, na terceira temporada de Rebels lá. A base, a base Chopper lá, Chopper Base. Eu fiquei imaginando os dois sentados na beira de um de uma daquelas montanhazinhas ali, daquelas elevações que tinham, né? Conversando sobre isso daí, tendo, tendo esse diálogo ali. Eu fiquei imaginando isso.
1: É, assim, é, tem uma arte que foi divulgada junto com esse diálogo por David Filoni no, no Facebook, né? E aí a gente tem um outro cenário, então acabou tudo. <risos> Mas uh -huh. o, o, a série, né? Rebels, ela é muito boa em, em ter esses, esses momentos, né? De, de sabe, dar que, aquela tocada assim no coração, né? Esses feelings. E esse, esse diálogo é, é uma das, das características de Rebels que me faz gostar muito da série. Ele sempre tem esses momentos assim, com cada um dos personagens, talvez menos com o, 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 o Zeb, né? Mas sempre tem um, um momento assim.
0: Uhum, pois
1: é, foi, foi bem legal esse diálogo aí. Mas eu, tô, eu tô aguardando o Dave Filoni divulgar a, o diálogo aí de Kanan pedindo a Era em casamento. Só isso que eu tô esperando.
2: Eita! Que gosto pra já! Talvez tenhamos
0: algumas coisas aí na quarta temporada.
1: Vai ser assim, casa comigo, piu, Salve um estiro comendo, eu...
0: <risos> Muito bem, então aqui passando também já para a próxima categoria, que é sobre quadrinhos, sobre HQ. A Marvel vai adaptar o livro *Troll* para os quadrinhos. O livro que saiu aí no primeiro semestre de 2017, lá nos Estados Unidos, né? Ainda não tem previsão aqui no Brasil.
2: E já, já adianto, a HQ vai chegar aqui antes do livro, certeza, bota Olha aí no bolão, aí. Olha aí, bota no Tô bolão, também
0: duvido não, hein?
2: a gente sabe que a tem um, de, um delay de uns 9 meses, então assim, quando, pega de quando sair lá, lá vai sair em fevereiro de 2018, a HQ vai chegar aqui em novembro em outubro aí acho que ainda vai ser antes do livro acho que o livro vai demorar
3: para sair aqui provavelmente já não vai ler o livro mas vou ficar só com a hq pois é é exato que eu ia fazer é,
2: é, é muito livro <risos> hq <de> superior
3: <Star> <risos> <pra> <risos> hq você lê muito mais rápido Cara,
1: eu concordo já é, é, entendo, entendo entendo tem entendo muito eu entendo, livro entendo. Na, na pilha é, eu por exemplo para quem está numa situação como eu por exemplo que vou entrar para tcc da faculdade agora tem uma porrada de coisa pra ler que eu não posso estar lendo Star Wars. Então, como consumidor de quadrinho, que eu tô lendo tudo que tá saindo, pelo menos de quadrinho, tiro um fim de semana ali, tiro uma viagem de ônibus pra ler, tenho certeza que eu vou deixar pra ler Tron em quadrinhos, cara. Não vai rolar ler esse livro não. E, vai, e, e, como vocês disseram aí, vai chegar primeiro em quadrinho com certeza.
2: Pois é, a única coisa que eu fiquei assim, meio olhando torto, e depois passou, é que quem vai escrever é a Jodie Hauser que escreve Faith e tipo, Faith não tem muito a ver com o trauma, a pegada da HQ não tem nada a ver assim, ela pode ser uma boa escritora, mas não tem nada a ver com o que a HQ se promete ser, só que como vai ser uma adaptação de um livro e ela vai ter querendo ou não se manter fiel, eu acho que não tem muito espaço aí pra ela também, espaço criativo digamos assim, então eu fiquei um pouco mais tranquilo
1: <risos> você falou uma palavra chave aí que é boa escritora, então nesse caso, cara, às vezes não importa no que ela vai trabalhar sabe, tem cara aí que trabalhou em sei lá, Hora da Aventura do cara que trabalha em qualquer outro quadrinho assim, que mais divertidão e tal e pega uma parada mais séria e faz bem
2: é, pois é, mas o, o que, que me confortou assim, é que como vai ser uma adaptação ela, o, que, o que ela vai escrever vai ser... É adaptar. Não tem muito escopo ali, não tem muita liberdade criativa para ela, entendeu? Então acho que querendo ou não, vai ser como ela já é uma boa escritora, a ela vai ficar bem escrita, entendeu? Agora se ela fosse criar, fazer um HQ novo, está nova do Trump, aí eu ia ficar mano, um pouco mais preocupado, porque não é o tipo de coisa que ela vem fazendo. Faith não tem, a pegada de Faith não tem nada a ver com o um HQ do Trump, entendeu? Uma coisa engraçada, uma coisa contraída, diferente, entendeu? Assim, o Trump é um personagem super denso, não tem nada a ver. Aí eu ficaria mais preocupado, mas como adaptação eu fiquei mais tranquilo.
1: Eu olho mais para o sucesso de Faith, na verdade, tipo, o sucesso de Faith para mim mostra que ela consegue escrever bem, então tô esperando qualidade aí. É, então, é,
0: Pois é, a minha única preocupação é que assim, eu já li a trilogia Trollk é Legends, né, nos livros e já li ela em HQ. E cara, a HQ é, é extremamente extremamente capada. Porque, pô, por, o livro tu tem um espaço muito, muito maior. A HQ por, não. o livro é, um é né?
2: A HQ, eu acho que não, não, teve participação dele na HQ? Ah,
0: agora eu não vou saber, não, cara. Eu, só fui eu acho, eu acho que não, visão.
3: provavelmente não. não. É, é uma adaptação. Se o, se o texto base original é bom, vai ficar bom. As HQ da trilogia Troll é boa, como o Domingos falou, é um pouco capada. Não vai ser tão completa como um livro de 200, é 300 páginas. Né? Ah, é muito capada. Mas a gente capada. tá falando
1: da mídia que é a literatura e que ela é mais completa que qualquer mídia, cara. é Tanto que a galera Sim, vem comparando com certeza, livro né? com filme dizendo que livro é melhor, não sei o quê. Porque a gente tá falando de, de, um universo, de uma mídia que você consegue assim, passar tanto pensamento, ambientação. Você não, não se limita em nenhum momento. Você não se limita a, a, a um a falta de de, de de criatividade, ou de habilidade no desenho, ou de efeitos especiais, ou nada disso, cara. Então a gente tá falando de, realmente, a, a, o meio ideal pra se contar uma história.
0: Pois é, a minha preocupação só é essa, de ficar muito capado, né? Eu não sei qual é o tamanho do livro, quantas páginas ele tem, do Troll, mas, por exemplo, o último livro da trilogia de Troll, lá, o último comando, o livro é, é grande, pô, tem, tem, se eu não me engano, quase 500 páginas. Então, reduzir isso pra um HQ, ficou... Bem, bem reduzido mesmo, né? Então é muito, é muito
1: superficial.
0: Mas é bom assim, pá, porque tu pega a ideia geral do livro e entende a história, né? Mas
1: não tem a riqueza do livro. Uhum. O problema que eu vejo é que eles geralmente limitam a uma minissérie e eles já querem dizer em quantos capítulos tem que sair. Eu acho que não deveria ser assim, velho. De deixa sair enquanto der, velho. Enquanto, enquanto aquela história couber de quadrinhos vai sair. Mas eles, ah, adapta aí em uma minissérie de cinco edições. Aí o cara tem que se virar
0: Eu acho que vai ser assim Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser Número fechado
2: O padrão que eles estão usando É, é minissérie em 5 edições ou, ou, é, ou é mensal é, é série regular Ou é minissérie em 5 edições Nunca saiu um disso não
1: O, o, o mais é. diferente
2: que aconteceu Foi a do Kenan, Que Kena. é uma minissérie uma E virou mensal né? Mas tipo Não teve nada Ele. Mais diferente
1: que isso não Aí vai ter a uh. arte do Luke Ross né, Que tá trabalhando com força com Star Wars agora já
2: quem foi editar ter... já bota aí o Brasil, Brasil. Brasil. Cara, o cara
1: tá fazendo o caminho dele ali na Marvel cara e agora ninguém segura aí sim Luciano Queiroz aí mandando ver né
0: próxima notícia aqui de HQ é que um vai ter uma HQ que vai mostrar a
2: época do fim com Stormtrooper olha aí e não não é pela Marvel é aí que tá o problema, é que eu não, eu não sei se essas HQs, porque esse selo que tá saindo pela IDW que é o Star Wars Adventures é um, tem um traço mais infantil, é pra um público mais infantil tem uma linguagem mais infantil e eu não sei a, se até que ponto isso é cânone ou não então assim, eu acho que é a época da vida do Finn Que não foi explorada Que muita gente quer saber Porque gosta muito do personagem Mas eu não sei se isso vai acabar sendo oficial ou não eu, 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 só, eu, só, eu torço pra que a HQ seja boa e que seja cânone, se ela for ruim eu torço pra que não seja
3: <risos> ah, essas HQs vão ser simplesinhas historinhas bobinhas, infantil mesmo que sendo cânone ou não, não vai interferir em nada, não é acrescentar muita coisa não, é verdade vai ser, é uma, vai ser uma, aquelas historinhas bestinhas, que é público infantil mesmo pode provavelmente ser uma história bem divertidinha que não vai acrescentar muita coisa não vai dizer que não Pode dizer que é canônico ou não Que não vai fazer diferença
1: é, Eu acho que vai ser meio assim mesmo Eu gosto da proposta Eu adoro, vou, vou ler é, Vou acompanhar essa, esses quadrinhos aí Mas realmente eu acho que vai ficar Num nível que não, não vai importar se é canone ou não Vai ser tipo é, é, Resgata o bebê do, do Jabba, sabe? Não importa se aquilo é canone ou não foi, velho É só uma aventurinha
2: Só pra reiterar, aqui eu acabei de verificar o, as informações aqui dessa série, né, Star Wars Adventure de HQ da IDW, e são cânones mesmo, todas as publicações, sim, sim. por mais por mais que sejam, são todas cânones, é. eu acho que eles também não é, vão fazer nada muito... Tudo,
3: tudo que é. sai hoje é cânone eu acredito. Essa, essas HQs vai ser uma oportunidade pra Fasma fazer alguma coisa, né, que até agora não fez nada beijo, Bitch. Não, mas vai, vai ter a HQ da Fasma também, pela Marvel, não?
1: Pô, como assim? Vai ter Isso. livro, vai ter quadrinho da, da Fasma, vai ter um monte de coisa é. da Fasma agora, pô.
3: Enquanto... Então, ainda não tem. Então ela não fez nada. <risos> só foi jogada <risos> no compactador de lixo e não fez mais nada.
0: <risos> pois é, né? Tá né? novo Boba Fett aí. Nossa, vocês são muito chatão, velho.
3: <risos> Fala alguma coisa que ela fez. Ela é só uma pessoa com armadura maneira. que nem o Boba Fett.
0: Bom, vamos lá. A próxima notícia <risos> é a saiu a capa nacional da adaptação de Despertar da Força. Seguindo aí, o, a Panini seguindo seus lançamentos das, das adaptações dos filmes, né? Já temos aí do episódio 1 ao 6, saiu agora do episódio 7. E a capa é bem no mesmo estilo das outras, né?
2: É o mesmo estilo, né? Aquela preta com imagem relativa ao, ao filme, né? Que tá sendo adaptado e uhum. aquele mesmo padrão, episódio 7, enfim. É o, é o padrão da capa que usaram foi o mesmo, a arte
1: é muito bonita. A, a capa, no caso, ela, ela foi feita pelo Fio Noto que tá trabalhando também bastante aí na, nessa nova fase do... Não,
2: não, não. Mas, não, mas, não. mas a arte não, de não,
1: não, não, é não, do Luke não, Ross não, também, não, né? Não, 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 não. Vocês falaram o nome dele do jeito errado. Ah.
0: Fio Noto! Ah,
1: tá, agora sim,
0: agora sim, acertou.
1: C como é que é o nome
2: do
0: <risos> é,
1: o <risos> também. Pois é, o cara tá trabalhando em tudo aí, tá? Em Paul não fez aquela do, do Chewbacca, e fora que ele faz capa variante pra tudo, né? Ele sempre tem uma capa variante do Fio Noto em tudo que é o jabá
3: gratuito,
2: ele faz mais capa variante do que eu e o Nick no nosso podcast. Capa variante, agora variante.
0: já tá, já, já lançou aí no Brasil. Então, quem quiser, o preço. De capa é R$28,90. Mas como sempre, se você for lá na Amazon pelo nosso link, é, sempre vai tá uns 24, mais baratinho 23, lá,
2: né? né? Sempre tá um valor não, assim. ainda digo que tá 21 R$21,90. Olha aí, olha, não perca! O Patrão ficou maluco!
0: Nesse momento da gravação, tá aí um desconto de R$7,00 lá. R$21,90. Tá aí no rodapé no do nosso site, você vai ver lá Tá lá o link E aqui agora A última notícia Da sessão de quadrinhos É que o Darth Vader Conhecerá os Inquisidores Em nova edição de HQ Olha aí Será que vamos fazer alguma coisa Que preste
2: agora? quem tá acompanhando a HQ do Darth Vader a nova, né, esse volume 2 desde que a, a os direitos passaram tá a Marvel sabe que tá pegando ali a época depois da vingança do Sith, o Vader conseguindo o cristal pro sabre dele né, fazendo o cristal sangrar que é o mote do primeiro arco e o segundo arco vai ser justamente o mote vai ser ele encontrando os Iquiz 2 e o preview que saiu, cara, a imagem que saiu é simplesmente o grande inquisidor com sabe ligado, arte sensacional, e na frente dele a máscara do Vader partido no meio, cara. Que foda, que foda.
1: Cara, isso vai, isso vai ser um confronto e tanto, velho. Isso vai ser muito legal.
2: Pois é, e a sinopse fala só o seguinte: Darth Vader conhece a Inquisição. Pss, puff, sensacional. Vai ser
3: queimado na fogueira.
2: Vai ser e bom. vai ser
1: que... bom. é Essa essa nova HQ do do Vader ela se passa numa época muito legal, cara, para histórias porque a gente ficou a gente viu o, o Legends em alguns momentos, ficou meio órfão de alguns algumas partes do Legends que tinham histórias legais e tipo teve o Expurgo, né, que a galera gostava bastante e tal. Tem algumas histórias boas, outras nem tanto. Mas querendo ou não é uma é uma Época ali do, do canone de Star Wars que se esperava assim, cadê o Vader indo atrás dos Jedi e tal? Isso pode se encaixar muito nesse nessa nova HQ do Darth Vader.
0: Pois é, essa pode ser uma coisa bem bacana que tem para trabalhar aí. né. Bom, então fechando aí a parte de quadrinhos, vamos agora para a parte dos games. Temos aqui três notícias, todas relacionadas ao Battlefront 2. Olha aí, o jogo aí que está sendo aguardado. Com ansiedade por alguns, com desconfiança por muitos.
2: Muita ansiedade, muita ansiedade por alguns.
0: <risos> é, saiu aí, uma da notícia é que saiu um, um vídeo novo, né, de bater o front aí, o Behind the Story. E aí, Gobbi?
2: cara, Eu achei sensacional. Porque, primeiro, que no primeiro Battlefront a gente já queria um modo story. Não teve. Foi a, foi a decepção, foi isso. O um jogo muito bom, bem balanceado. Os servidores nem. São, não foi essas coisas todas. Mas foi um jogo divertido. Trouxe aquele negócio tal hoje de volta. Tanto no cinema quanto nos uhum. games. Saiu pertinho ali do episódio 7. Enfim, acho que por mais que tenha os defeitos, cumpriu seu papel. Só que aí no 2 não dava pra deixar só multiplayer. Tinha que ter um modo story. E o um negócio. Bom, bem feito. E é justamente o que eles estão mostrando, cara. Ali eu, ele promete cobrir entre o 6 e o 7, que é um período que. A gente tá muito curioso pra ver coisa nesse período, porque ah, o 6 acaba de um jeito, o 7, 30 anos depois, e, porra, Luke exilado, sabe? Tá tudo diferente, tudo, não, não tem mais império, agora é república, mas a república tem uma resistência, e o império foi pra longe e se reformulou veio o primeiro. Então, assim, a gente não sabe como aconteceu, a gente só sabe o que aconteceu. Então, minha esperança nesse modo história. É justamente que ele preencha ele vai respondendo aos poucos essas dúvidas, e como que ele vai fazer isso? A personagem principal do jogo se chama Eden Versio, né? que ela faz parte, ela é líder na verdade, do Inferno Squad, ela é um inferno <risos> ela é linda também é verdade, é, é, é bom ressaltar isso é né? bom, bom lembrar ah, E o jogo é totalmente focado nela ela é, um, ela é imperial ela, o Inferno Squad é como se fosse um, um um time, assim, acima dos Stormtroopers, Deathtroopers, eles são elite mesmo ali do, dos combatentes da, do Império, e bem, ela se vê numa situação que ela estava em durante a destruição da Segunda célula da Morte, então assim, ela, ela, a gente vai acompanhar essa trajetória do Império, tentando sobreviver mesmo sem Vader, sem a morte e sem o imperador, tudo pela visão de um imperial, o pai dela também é imperial. Então assim, cara, vai ser fantástico, assim, eu acho que esse ponto de vista que o jogo vai colocar o jogador é o melhor possível para quem tá tentando entender essa 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 nova dinâmica entre o episódio 6 e o 7. E o jogo e foi anunciado também que o jogo, ele vai cobrir esses 30 anos, vai ter pelo menos pontos ali dentro do modo história que vão acabar pegando esses 30 anos então, porra, isso é muito bom acho que vai, vai ser, assim, uma ação, acho que talvez tenha, tenha mais, mais elementos a serem adicionados ao canon de Star Wars mais do que o episódio 8, mais do que filme de Han Solo, etc sei que você tá esperando uma coisa de Star Wars que preencha espaço vazio no canon eu acho que o modo história do Battlefront 2 vai ser a melhor coisa, assim, em, em,
3: em anos assim, eu acho. E sabe o que me deixa mais animado com esse modo história? É que ah. ele, esse modo de história está sendo escrito pelo Walt Williams, que ele foi o mesmo escritor do Spec Ops The Line Não sei se vocês já chegaram a jogar esse jogo Tem uma ah, história fantástica Se não jogou, jogue ou Entra no Youtube pra ver, só pra ver o, a história do jogo é história joga desse jogo. YouTube. É joga pelo YouTube. Não, é eu... fantástica a <risos>
1: história desse jogo. E mais uma vez eles trabalhando uma personagem feminina do Império, poderosíssima. Novamente não é, é ela não é, é. Eu achei até meio parecido com a Sloane, assim, nesse sentido de que ela. Sim, sim, também achei. Ela foi tipo fazer a carreira dela no Império e se tornou uma grande líder imperial, né? No, nesse caso que ela é comandante do, do Inferno Squad. E, cara, que incrível, velho, mais uma personagem poderosíssima E, e assim, a, a, a moça que interpreta, né, a Ida Inverso é a Janina Gavancar E ela conseguiu fazer uma personagem sisuda, assim Você consegue ver ela, ela que ela tem, sabe, é, ela comanda, sabe você, Todas as cenas em que ela tá, assim, você consegue ver ela como uma líder e tal Eu gostei bastante disso E ter todo esse lance de que ela é, alcançou né, um, um, o topo ali, ela alcançou o que ela queria Que era se tornar comandante de um esquadrão eh, Especializado do Império Mas ela teve que lidar com o Bach ali De ver o, o Império né, Cair ali, ruir né, Ruir aos olhos dela Ver a Estrela da Morte ser destruída duas vezes né, Na primeira vez ela lutou né, lá na, Com naves e da segunda vez Ela viu ali dentro dos olhos dela Sendo explodido então, eu acho que vai ser uma construção de personagem incrível. Eu quero muito ler o livro do, do Battlefront 2 também. Já saiu lá nos Estados Unidos. eu fiz. É, né? Será que aqui sai HQ primeiro? Que livro também? <risos> não, não. Até agora não vai ter
2: HQ não no Squad. Por ter, enquanto. Parece <risos> ser legal. Pra mim, todo livro que sai de Star Wars tem que ter HQ.
0: <risos> eu, tô, eu, eu tô achando que não vai ser tudo isso que o Gob tá esperando, não. Infelizmente. Eu espero estar enganado. Mas eu não tô achando que vai vir. Que o modo história vai ser tão grandioso, tantas coisas assim. Eu espero estar enganado, como eu já falei. Mas eu não tô achando tudo isso, não. Pra,
1: pra fechar que essa personagem é foda mesmo, cara, ela ganhou uma tradicionária própria, velho. Só pra você. Daí você tira.
0: Bom, e já também outra notícia aí é que em outubro, assim como foi do Battlefront 1, Agora a vai ter um beta aberto, né? Vai ter aí um tempo é, pra outubro. galera que qualquer um Entre 6 e 9 de outubro se quiser testar aí, vai estar tá disponível, né? Ah,
3: e quem comprou o jogo na pré-venda A partir do dia 4 de outubro É verdade Isso, aí, sabe, Você quer ver, sabe por que Esse jogo vai ser um, um dos melhores jogos do ano? Ah. Porque saiu a lista Já que já saiu a lista com os heróis E tem o Lando
2: é. <risos> Melhor jogo, já é o melhor jogo então, Acabou, não, não vai é mais ter mais personagem novo. nenhum tem um ano o cara vai ter,
0: vai ter personagens de todas as eras aí, né? Dos filmes. Sim, Yoda, algo Darth que Mo, a gente também Rain, tava esperando do
2: primeiro Battlefront, né, cara? Porque o primeiro foi inteiramente focado na trilogia clássica 4, 5, 6, os planetas, os personagens. Parecia um jogo que tinha saído assim, em 83. Eles quiseram pegar o, o que foi feito de 77, 83 e acabou. Entendeu? E agora não, agora eles estão explorando todo o universo Star Wars mesmo. Até o Roger Roger tem lá, então
3: Isso, vai ter... quem gosta o deles currível, vai poder jogar Fasma. com eles também. É, Boa pra lá. manter a tradição de personagens inúteis, teve o Boba Fett no 1, agora eles colocaram a Fasma. Caraca, você
2: quer
1: morrer, né, Daniel? Você <risos> quer apanhar nos comentários. Depois não né? depois sabe porque não é o mais amado do podcast. <risos> Só falo verdades.
0: Vamos, 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 vamos esperar aí o que, que vem de bater o front 2. Eu, sinceramente, não tô esperando muita coisa, por conta da decepção com o primeiro, mas vamos lá, vamos ver no que, que vai dar isso aí. Passando aqui a próxima categoria, onde nós vamos falar de notícias, assim, aleatórias, né? Miscelâneas, assim, do universo Star Wars. Diversos.
2: Outros. Isso mesmo. Pra depois entrar nos filmes.
0: A área temática, lá nos parques da Disney, meu amigo, eu tô... Isso é uma das coisas que eu mais tô esperando do universo Star Wars. Que, <risos> na verdade, não é do universo Star Wars, é no nosso, né? Essa área temática dos parques <risos> da Disney. Cara, vai se passar durante essa trilogia nova agora que estão trabalhando, né? O que já era de se esperar, né? Episódio 7, 8 e 9. Sim,
2: né? sim. É o que tá em voga, né? É o que a, a criançada tá pegando aí. Tá, tá. Essa geração nova, tá, a geração que, que as minhas se vestem de Ray enfim. É, é normal que eles tentem impulsionar esses novos filmes porque são eles que vão estar tá em evidência no cinema. São eles que vão render bilhões aí, enfim, bonecos. Vão sair mais bonecos da nova geração. É normal, é natural,
1: curso natural da história O nome dessa área temática vai ser Star Wars Galaxy's Edge né, Que seria aí a, fr a fronteira da Pois é, vocês vão explorar
0: Mais ou menos ali Coisas que talvez não estejam nos filmes Justamente pra botar coisa nova ali né?
1: Não precisa ser tão... Eu, sei, eu quero ir eu tirar assim, uma foto com o Candy Club Olha
2: aí hein? <risos> com Conte isso ao Candy Club então
3: é, paralelo aí, vocês divulgaram umas imagens conceituais do, do possível hotel que vai ter com o tema de Star Wars né, na Disney. Ah, mas vai ter tudo também, né?
0: Pois é, cara. O bicho, a Disney comprou a mina, mina de ouro agora, né? Star Wars. Tem que explorar, então, vai tem que fazer
2: Tem que apertar tudo. lá pra sair
1: que der. Tá faltando, eu, tá faltando o tênis que acende de Star Wars. Deve ter já, né?
2: Ah, já deve <risos> ter. Com certeza tem. Cara, e as artes
0: conceituais aí desse hotel. Cara, extremamente futurista, né? Eu acho que não vai ser tão assim como eles colocaram aí, mas, cara, tá muito lindo essas artes aí que eles colocaram, as duas. Então aí, vamos esperar aí lá pra 2019, tá programado para abrir as portas, vai ser inaugurado aí os parques da Disney, né? A área de Star Wars, os parques da Disney, tanto nos, no Walt Disney World quanto no na Disneylandia, né? Os dois parques Exato. lá dos Estados Unidos. Ah, Júlio... Isso mesmo. Temos aí uns dois anos aí pra juntar dinheiro pra ir pra Disney ali.
2: <risos> já, vai, já, já vai pegando o cofinho aí, o porquinho, já vai colocando as moedinhas lá, porque tem ah, tempo. Pra mim
0: já dá, aqui, okay, aviso. Olha aí, hein? Eita, porra. Nick tá rico, rapaz. Vamos lá. Próxima notícia aqui. É a gente já tinha sido anunciado há alguns meses atrás, né? Que a Carrie Fish Mark Hamill... Iam ser lendas da Disney se tornar lendas da Disney, né? E é
2: um prêmio, né, é...
0: 23 sim, é uma homenagem, né, Cris? É Pra pessoas que tem, deram algum significado a, Assim, uma relevância e ajuda pra, pra
3: empresa, né? Ou renderam muito dinheiro pra Disney.
0: <risos> que é o que é. aconteceu. Na, 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 na escrita é o que eu falei, mas na prática é o que o Danny falou. É quem, <risos> quem ajudou a empresa a lucrar bastante, é isso. E tem aí um, um videozinho lá da Carrie Fitch sendo homenageada, né? A filha dela não pôde ir, mas mandou uma carta. E o Mark Hamill tava lá, né? Também, também tem um videozinho dele aí, que falou da Carrie Fish no discurso dele e tal. E é legal, né, cara? Porque a Disney agora tá... Bom, já que Star Wars agora é nosso, então vamos começar a homenagear essa galera aí, né? O primeiro de todos, lógico, foi o George Lucas, na D23 de 2015, né? Ganhou Tem o título ser, de né? Disney Legend. E agora, Mark Hamill e a Carrie Fish, né? Ganham
2: esse título também. Lembrando que só porque é Legend não deixa de ser cano, né? <risos> não,
0: ah. <risos> tá aqui. Para aqui. E aí, nossa última notícia, nossa, a última notícia dessa parte, de, dessa categoria aqui. É que o R2 usado nos filmes da trilogia clássica foi leiloado por 2,7 milhões de dólares.
2: Ah, Caraca, Quase 3 milhões, bicho. Trocado, trocado o pão. Aí, quem, quem nunca, né? Pô, mas esse, esse tinha que vir um anão dentro, né, velho? Puta merda.
1: Eu queria dizer que ele tá muito bonito aqui na minha estante. Muito bem, obrigado.
0: Ah, tá. bacana. Que bacana. <risos> Então aí o valor saiu cerca de 9 milhões de reais, né? Transformando em real. Caraca, hein, bicho. E tava avaliado em 2 milhões, né? De dólares e saiu por 2,7. E não foi... Só que o comprador não anunciaram quem foi, né? Não, é... não identificado.
2: É, pô, senão Caraca, iam assaltar foi... a casa do cara, né? Eu acho
0: que quem comprou foi o George Lucas, <risos> Ele... Ele que arrematou essa parada aí. Ele
1: deve ter pô, bicho, eu vendi e tal.
0: Mas vou pegar esse R2 de volta pra mim. Eu vou arremetar, vou... Não, mas do jeito que falam que o, que o
1: Jorge Lucas gosta de anão, ele não ia comprar o R2 não. O R2 só vem com um anão, ele ia comprar o Jabba, vinha vários anões dentro.
0: <risos> ah, então esse foi o primeiro leilão. Quando tiver o leilão do Jabba, com certeza vai estar lá também. Muito bem, então vamos aqui pra parte notícias sobre os filmes. Não ainda sobre os filmes de Star Wars que, tá sendo, que estão em produção, né? Mas a primeira notícia aqui... É que os irmãos russos, né, os diretores lá do Capitão América 12, do Vingadores de
1: Guerra Infinita, querem dirigir um
0: filme de Star Wars. Quem não, só vi, né? Só vindo né? Eu não
1: tenho mais paciência pra essas notícias, velho. Todo dia são oito notícias de que fulano e tal gostaria muito de viver herói e tal em filme e tal fulano e tal, gostaria oh, de ser oh, vilão esse
2: mês, vamos fazer um, uma notícia assim no, no Cash Wars, Gustavo Gobi gostaria de dirigir de, de filmes é, só
3: mas, mas tem um grande diferencial é nessa verdade, notícia, né? é que é os, mas os irmãos russos, eles já estão dentro da Disney e já estão rendendo bastante é, dinheiro pra Disney, é, mas, com os véi, filmes do Capitão América agora, né? isso
1: que todo mundo quer, vai se perguntar qualquer, qualquer entrevista aí, disser aí Guilherme Del Toro gostaria muito de fazer um filme do Jabba, pronto já, acho que até já saiu isso por aí Algum... Já saiu o negócio assim, né? Já saiu. Então, tá vendo, já... cara? A gente não tem nem como inventar mais, porque todo mundo já... Viu <risos> as coisas. Vou fazer, vou fazer um
2: gerador, tipo, pega... Você clica lá em Random, aí ele sorteia o nome de um diretor, e aí bota... Diretor tal deseja fazer Ai, um aí. filme do... Personagem Eu acho que, Random. Eles
1: estão foi... usando inteligência artificial, algum algoritmo, pra fazer essas, essas notícias é, aleatoriamente desse jeito aí, cara. Tipo, ó, uma vez por dia vai lançar...
3: Relaxa, pô. <risos> enquanto isso <risos> uh, são diretores bons gente. eu vou ficar preocupado quando chei Michael Bay dirigir Star Wars ah tá é... porra Somente, é que não é nada disso aí eu vou começar a ficar eu, pro eu tempo. Eu
2: ah, que porra, fazer ele ia fazer um Puta filme merda, sobre não, a Estrela da Morte porque essa é só explosão Meu amigo <risos> imagina
1: só Cada Star Destroyer se desmontando, todo e virando um robô no espaço ali atirando. Cara, ia ser muito foda. E, e tipo, Eita, porra, no espaço, gigante. mas ia ser sempre fim de tarde, assim, cara. Ia ser muito foda. Ah, ia ser um crossover
0: com o Transformers. Caraca, bicho, ia é ser muita loucura isso, hein? <risos> Ei, mas tem dois diretores que não querem mais trabalhar com Star Wars. Phil Lord e Chris Miller <risos>
2: <risos> Vou ficar
0: querendo aí, meu compadre Olha aí, pois é, cara Olha aí, né, quem, quem não quer, né Os dois aí, o, o Joe Russo Ele comentou, né Eu sentei no teatro quando eu tinha 11 anos E assisti o Império Contra-Ataca Das 10 da manhã até as 10 da noite No dia de estreia Falar No teatro que não, pô, cinema
2: E você vê filme no teatro, pô?
0: Bicho, na década de 80
2: Não, você que tá traduziu o Tear errado Fala a não, verdade a Não, 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 não. <risos> A QBR A QBR
1: Era bom que fosse no teatro mesmo E <risos> envolve passar sua <-se> vergonha <risos> é. Mas eu acho mais provável O Chinese Theater,
0: é é... né O Chinese Theater lá Olha aí Então Continuando aqui Falar que nós somos obcecados Por Star Wars é pouco Claro que nós adoraríamos Fazer um filme de Star Wars oh meu Deus Que chocante né não, é o diretor que não, não quer eu, eu, eu
1: só respondo eu, eu só respondo de uma forma Como se diz aqui Na minha cidade só você, homem. Só você.
0: <risos> é, todos querem. Todos querem. A diferença é que eles estão fazendo um bom trabalho aí na Marvel, né? Então é Marvel, tudo é da Disney, então a gente tá... É eu casa já tá. Mas casa o que
1: o Daniel falou, realmente. É, a, a, o impacto dessa notícia é que existe a chance real, né? E tal. De de realmente né? o cara ali tá?
3: e os caras já estão acostumados a trabalhar com grande franquia, deve ter os produtores da Marvel no pé deles pra eles não fazerem nada muito longe daquilo que eles querem então acho que eles iam aceitar muito bem o que a Lucasfilm quer pro filme pra não ter desavenças como aconteceu no filme do Han Solo
1: prevejo fazerem um puta filme do Boba Fett velho. não, não Por lá, véio, vai ser não, foda. não, não acho que é filme bom quem vai fazer esse vai ser o Michael Bay
3: ah, é, 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 é fazer <risos> filme merda com personagem merda é o cara certo.
0: Então já entrando aqui nas notícias do episódio 8. Cuidado com os spoilers. Né, tivemos aí nesse, nesse mês, cara, foto de bastidor a Rodman. Foto de bastidor pra dar com pauvos. Então a gente teve foto de bastidor da Kathleen Kennedy, foto de bastidor da. da do TMZ, foto de bastidor de não sei quem, foto de bastidor Opa, tá do faxineiro uma... do. É, do fascinheiro lá que tá limpando é. os <risos> tá estúdios Pinewood lá, né, bicho, foi tanta foto do bastidor, saiu de tudo, até da guarda do Snoke, saiu fotos né, do você? Snoke, foto vazada, foto de gente oficial e foi foto para dar com pau, irmão, tem foto
1: para burro. <risos> Acho que a primeira que impactou a galera aqui é essa sequência de fotos que tem os personagens com roupas vermelhas, é acho que foi uma coisa mais promocional mesmo, para que, que sigam um padrão mas vocês acham que em algum momento do filme não, é,
0: tem... eles não vão usar não, Nossa, essas roupas vermelhas, é. não, não, isso aí é do, do poster que você tá do, falando, do, né, do ah sim dos posters, é, dos posters é mais só para divulgação mesmo, não vão não vão ser essa,
3: esse time de futebol não, acho, <risos> não, mas sei lá pode estar querendo dizer que o filme vai ser bem sanguinário várias mortes,
0: é, o cara, o qual é a cor do logo
3: de São José
1: associada aos últimos as últimos Jedi é vermelha, a do o, o poster da, da, da Ray me lembrou bastante a Padmé assim. Em, em algum nível, assim, sabe?
3: Aí, tá confirmado. Ela é uma Skywalker. Tá confirmada. É a descendente direta da Padmé
1: Como assim? Já tá confirmado desde <risos> o final do episódio 7. Mano. Cara, <risos>
3: Eita, pô. Tá Será?
2: Então,
0: não vê Se que você der um zoom
1: que... no filme, assim, se você der um zoom dentro do olho da Rey aí aparece lá, né, que ela é filha. Do, que ela é Skywalker. Igual o Help Me lá no, no olho da menina dele.
2: <risos>
0: pois é, então é isso aí saiu. O... Teve o painel dos últimos jornais na D23, né? Que infelizmente não foi transmitida ao vivo, não teve streaming, né? Mas foi lançada aí uma. Onde assim, um resumozinho, né? Com os melhores momentos. com não, a... um vídeo de bastidores, pô. Não, da D23 ainda. Ah, Teve tá. um vídeozinho lá com os melhores momentos do painel da D23. Ah, sim. Né? E também na D23 saiu. Foi o vídeo de bastidor, né? Que aí sim, hein? Que vídeo de
3: é, Não era o que a gente esperava. que né? todo tava todo mundo esperando um trailer novo. Mas veio muito bem. Foi, foi tão bom quanto, quanto um trailer, eu né? Acho,
1: eu acho essa estratégia ótima, velho. Você não entrega. Você não, você não dá aquele trailer que entrega mais um monte de coisa. É, eles fizeram isso pra o Despertar da Força também. Quando todo mundo esperava que viesse um trailer. Acho que foi na Comic Con, não lembro. É. Foi na foi, Comic Con. Foi também um trailer de bastidor e foi super emocionante. É, é, é uma forma de lidar um pedaço do filme, mas não necessariamente cenas prontas do filme que você sabe que você quer guardar de para depois. Que infelizmente a gente vai ser bombardeado em novembro, <risos> mas é muito segurando. 50 spots de TV. Sim, é, novembro a gente sabe que vai que vai ficar, mas pelo menos aí a gente consegue guardar um mês só. É, é, sem assistir, quem quem quiser né Não assistir nada Pode passar só um mês ali segurando Se lança agora mais um monte de cena Um trailer inteiro cheio de cena e tal Daqui para lá a gente ia, ia ver foto Ia ver trailer de novo e tal Então eu acho muito bom Cara, ver é, tudo tudo isso Ver como é que você tá fazendo o filme Ver todo aquele lance Dos animatrônicos também né da, Dos efeitos práticos e, Cara, acho legal Espero que continue mantendo essa tradição, sempre nos dá um vídeo de, de bastidores uhum. pois é cara, ficou muito legal mesmo um
0: vídeo muito show de bola e, tá aí, e saiu também a sinopse oficial né, que a gente diz assim em Star Wars, os últimos Jedi não diz nada essa é sinopse né <risos> pois é né a saga Skywalker continua quando os heróis de o despertar da Força se juntam com as lendas galácticas em uma aventura épica, repleta de mistérios antigos da Força e revelações chocantes no passado, com essa galerinha que vai entrar em grandes confusões e altas aventuras. Não. Ou seja, <risos> vendo, revelou... não, não,
3: é uma sinopse que não revela porra nenhuma. Não,
1: aqui é aquele velho. Existe um tipo um, uma um template, assim, com. É, heróis, com, juntam forças, não, lendas, não, mas aí, aventura épica tem uma coisa aventura, tem mistério. uma
2: coisa dessa sinopse que é importante, que ela fala que a se continua a saga Skywalker com foi, os foi heróis isso? já visto, então antes a gente tinha aquela ideia de que se a Rey não foi Skywalker, pelo menos tem o Kylo Ren, mas o Kylo Ren não é oi, entendeu? Então você vai continuar tendo a saga Skywalker oh, agora... com os heróis, não. com S, vemos que não é apenas um herói chamado Luke, entende?
3: Não, os heróis despertar da força. É, sempre foi dito que os filmes da série principal são focados na família Skywalker. Nunca foi negado isso. Pois é, é mas
2: até e
0: então heróis... a gente só sabia de vilão.
3: Que é e Skywalker. a palavra
0: herói está ligado ao despertar da força, não tá ligado a Skywalker. Quando Será? os heróis
2: têm o despertar da força, me deixa acreditar, Domingos, me deixe não, sentir. Não, 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 não. <risos> você pode
0: sentir o que você quiser, meu amigo.
3: Esse é <risos> aquele tipo de sinopse que fala, fala e não diz nada. É sinopse de
1: Netflix, né, velho?
3: É sinopse isso mesmo. De, de Netflix. Ah, é, é isso mesmo. Não, a sinopse de Netflix deve te dá spoiler, né? <risos> isso daqui não tá dando não, nada. Cara,
1: sinopse de Netflix não me, não me diz nada, velho. Eu chego lá, ah, ok, vou ter que assistir pra saber. <risos> é,
0: é, sinopse de cada episódio de série da Netflix, aí ainda dá spoiler. Mas a sinopse da, da, da série, série principal geral. assim e tal, é, não, não digito quase nada mesmo. É igual essa sinopse aí do, da do, do último Jedi, né? Não, é, não quero dizer nada. <risos> <risos> e também saiu a notícia de, do Ryan Johnson, né, falando sobre o letreiro de abertura. Que é, ele falou que é como escrever um poema, né? E realmente, cara, imagina, tu, tu tem a responsabilidade de escrever aquele letreiro mais clássico do cinema. Algum velho? Cara, né, onde
2: tu tem que... Tu, tu, é, tu tem que dar um resumo do que aconteceu antes e de onde tá agora. Mas eu acho que pra Ryan Johnson é mais fácil, porque o 8 vem logo depois do 7. É só você meio que dar uma recontada ali no que rolou no 7, pra recapitular e jogar o que é está tá vindo, eu acho que para ele ser, é muito mais é
3: fácil do que, por exemplo mesmo, foi pro JJ é, é que até porque foi dito que o episódio 8 vai começar exatamente de onde parou o 7, então não Exato, tem um então intervalo grande não tem muito o que, que é.
2: recapitular, sabe é só, é, não tem muito novo na verdade só tem o que recapitular mesmo o J.J. é que deve ter se, se complicado ali pra explicar que aqui é a primeira ordem, resistência, não sei o que. Tentar encaixar ali pra situar o espectador. Toda vez que
1: falam que o episódio 8 vai seguir exatamente onde terminou o episódio 7, eu imagino a Rey dizendo, a benção pai. E Loki dizendo, Deus te abençoe, minha filha.
0: <risos> eu não sei, cara. Eles dizem ah vai começar o 8, começa exatamente onde terminou o 7. Mas eu imagino que não necessariamente é na mesma cena. Tipo, vai, o outro vai começar com a Rey com o braço esticado. Não,
2: ali. não você não, não, é no mesmo então,
0: momento. É né? tipo, é
2: logo depois. As não, coisas não, acontecem... Não,
0: assim, em... É, eu digo, nem não, talvez comece nem com a Rey e o Luke ali. Mas seja ali no mesmo momento histórico ali, né? Ah, Sim. pode ah, começar a falar depois depois na base né? da resistência.
3: É, eu assim. acho que a gente deve deixar esse papo quando a gente fizer um de especulação. É verdade, é verdade. Pois é, é verdade.
0: Mas, mas ainda assim, né? Então, realmente, é escrever... Esse letreiro deve ser algo fantástico, né, bicho?
2: E de extrema responsabilidade, né? É verdade. Isso aí, cê, pô, tá na sua mão, né? Só de você dirigir o filme já é responsabilidade das maiores, assim.
0: Então, Daniel, lê pra gente aí o que, é que o Ryan Johnson falou sobre isso.
3: Ah, ele disse assim. Na verdade, eu apenas fiz. Apenas comecei a escrever o rascunho e estava terrível. Então eu estava assistindo vídeos antigos dos bastidores e o Lucas falou... É como escrever um haiku, é um estilo de poesia curta japonesa. Então percebi que eu estava refinando o que ele queria dizer. Na verdade, não tínhamos finalizado o letreiro e fechado tudo até poucas semanas atrás. Estávamos tipo, precisamos de palavra e se cortarmos. E como É como escrever um poema, há pouco espaço para erro ao tentar fazer tudo certo. O que é incrível é realmente divertido realmente, cara,
1: 10 dar um a maior moderação dessa citação dele aí foi a presença de Lucas aqui, né, tipo, falando e, tipo, o cara ainda tá ali, né sempre então, vai estar, tá, né, cara assim, ver que ele é ativo mesmo que em pequenas coisas, que são grandes já, a gente tá falando de Star Wars, tudo que é pequeno é grande ainda assim e ele vem com, esse, com isso do, do, do haiku e tal, que mostra que ele realmente tem muito da, ele pegou muita coisa da cultura japonesa e tacou com Star Wars, sabe e aí a gente se... É, não, não sei se a, o pessoal já sabia, mas eu não sabia disso Que ele, que ele fazia essa comparação com o haiku, assim Pra escrever esse letreiro Muito bom, velho Achei muito legal isso
3: O mais engraçado é que muito questionaram velho. pra ele Se ele tinha orgulho de alguma palavra que ele, Colocada no letreiro Aí ele brincou Seria engraçado se fosse cocô Que é inédito no universo de Star Nossa. esse Esse é todo letreiro Apenas a palavra cocô
0: não, se tivesse cocô ali, bicho, ia ofuscar qualquer outra palavra que tivesse ali, né? Até aquele, tem aquele tem um
1: sitezinho que você escreve o texto e ele faz exatamente o letreiro do Star Wars subindo e tal. Então, com certeza, ele ficou brincando disso, escrevendo cocô lá.
3: É, coloca lá. Imagina o letreiro é, ó, Após a queda do, da destruição da arma, destruição é. em massa do Primeiro Império, o Primeiro Império se encontra um cocô. É. Primeira ordem. Primeira ordem, Primeira ordem. É...
1: Primeiro Império. Eu, eu, eu lembro que na época do episódio 7 a galera brincava muito com esse site de fazer a sinopse de, de que, que seria a sinopse do episódio 7. E tinha um que era Episódio 7, de Force Awakens e. Descubra. <risos> era muito bom.
0: <risos> e a outra notícia aí que também saiu é revelada novas, uma nova espécie que vai aparecer aí no, nesse filme, né? Nova espécie do universo.
3: Ou seja, mais bonequinho.
0: Com certeza, e olha, olha pra esses é muito bichos. Fofo. Não é uma parada, é, é muito fofo, cara. E tu vê que tem um, um apelo infantil inacreditável, cara.
3: É, né, imagina que o, o pessoal do marketing. A gente vendeu horrores o bb que era um bichinho tão bonitinho quanto pra gente vender mais ainda.
1: É tão, tão questionamento na internet de que se, se eles seriam os novos Ewoks, né? Tipo, e se essa porra aparecer aos montes e tomar, tomar atenção no filme, mas não, cara, acho que vai ser de boa assim. É, eu lembro que eu fiquei um pouco preocupado quando fui assistir aquele... É, qual é o nome lá? Animais Fantásticos. Porque ia, ele ia ter um bichinho que andaria com ele, que é aquele que rouba ouro. Eu esqueci o nome agora. Mas eu disse, caralho, esse negócio vai ficar no Sim, ombro dele, vai um... aparecer direto, tá vai mandoar. chamar a atenção. E não, eu achei que ele foi até foi muito bem utilizado no filme. Um bichinho fofinho ali e tal, mas foi muito bem utilizado. Eu acho que vai ser meio cômico e um momento de fofura, assim. E vai vender boneco pra cacete, velho.
0: Uhum. Pois é, cara. Vai ter, vai ter esse bonequinho pra vender... Ah, Ruth, meu, vai ter todo tipo, todo tipo toda maneira, de tudo quanto a gente imaginar vai ter pra vender esse boneco aí. Cara, o bicho é uma mistura de passarinho com
1: pinguim, com lontra, com, sabe, é tudo muito doido.
0: Pois é, e ficou, ficou até ficou. bonitinho, né, cara? Ah, ficou fofinho. Tem um aí. Imaginei dando uma mordida é, no um meu dedo. aí que... Vai cair na cara, na galera. <risos> eu imaginei o que eu tava, eu imaginei, Já imaginei, me imaginei dando uma mordida nesse é. bicho aí. <risos> Vê por aqui...
3: Ó, tá ligado Jesus. que o Luke ficou muitos anos naquele planeta e ele teve que comer alguma coisa.
0: Eu sou. Porque ele, desse força. Força,
1: <risos> Por que, ele tá falando ralado, Ele tipo um, tá fazendo tipo uma, uma. Como é que chama? Que faz com a planta. O que a planta faz? Esqueci do nome daquela porra. Com sol. Isso. Fotossíntese. Fotossíntese da força. <risos> pois
0: é, cara, né? Ela... E eles estão na. Segundo o Pablo Hidalgo, né? eles são nativos lá do planeta onde o Luke tá, né lá onde tá aquela ilha que é a e o Luke uhum. termina lá então estou ali então o Luke é né? vem cá papai vamos espetar aqui nesse esse bicho aqui nesse nesse espeto aqui espetar uns três aqui que tinha a barriga bem hoje Ele parece aquele João Teimoso cara que você bate né e volta uhum, pois é cara então vamos, vamos ver aí né e vai, já anunciaram até que vai ter um livro acho que é infantil do ah, tio com Baca certeza, com esses caras né, né? Com, esse, com, com essa certeza, raça aí né sério vai aham uhum. É, vai no ter um livro diz. infantil, um livro infantil se eu não me engano. Vai, que ter.
1: vai ter Star Wars Force of Destiny 2, e vai ter um episódio com esses negócios. Vai ter quadrinho da IDW fazendo <risos> crossover dos porgs com os Ewoks, Vai ter tudo isso, velho.
2: BB-8 e porgs, é, né? Porgs, com certeza. O cúmulo é. da fofura. É, o nome do livro, inclusive, vai ser Chewie and the Porgs. É, vai, vai cair na graça da
1: criançada. A cena pós-crédito vai, a cena pós é, vai a ser esse a... bicho com certeza, velho. Cena pós-crédito. <risos> Eu juro que eu entendi
3: e seus pornes.
1: Nossa.
0: Nossa senhora. Senhoras e senhores, Dani Fernandes. <risos> Bom, e a última notícia aí relacionada ainda ao episódio 8, é do próprio Mark Hamill, né? Que ele fala sobre as influências do Alec Guinness, né? O primeiro Ben Kenobi, né? Então, numa entrevista aí com o Yahoo Movies, o Mark Hamill falou aí como o Alec Guinness influenciou a atuação dele e Os Últimos Jedi, né? ele falou Não, o seguinte... Total, pô, total. Pois é, ele falou o seguinte... Tenho um grande respeito por ele, mas em termos de estudá-lo para esse filme, eu canalizei sua dignidade e compostura. Mas Obi-Wan tem um passado bem diferente do Luke. Então, embora existam coisas semelhantes, você precisa se apropriar do seu próprio personagem. Realmente, né, cara? Ali o Luke hoje tá no, na idade mais ou menos que tava o Ben Kenobi ali no episódio 4, né?
2: Aí, é, assumindo a função que o, que o Obi-Wan assumiu, né? É o... Que é ser um tutor... Sim. Pra essa nova geração
1: aí. Então, isolado né aquele
2: cara acho que emita, é, é né? imprescindível exato exato é, emita, é imprescindível ele ter inspiração no, na, na atuação da Alec Guinness porque os dois personagens o Obi-Wan no episódio 4 o Luke no episódio 7 estão no mesmo patamar ali
1: perante o, o público que está ah, assistindo tem que, tem que rolar um hello there
2: eita pessoal hello there <risos> <risos> Mas eu só não espero que o Luke morra.
0: Só isso. O episódio 8 vai começar exatamente onde terminou o set. A Ray com o braço <risos> esticado pro Luke e o Luke olhando pra ela e loura? Né?
2: <risos> <risos> ah, ia ser muito ruim. Ei, ia, ia, ia ser show, hein? Foi <risos> eu soltar estar gargalhada no meio do cinema, ninguém. Ia espero entender espero
1: que tenha a referência, a referência direta aí ao Alec Guinness seja o, o Luke arrancando o braço de alguém num bar. Aí vai ser foda, hein?
2: Eita é porra, só, a pessoa. eu só espero que a referência não seja ele morrer.
1: Em algum momento vai ser. É, eu, eu, eu também acho aí que Luke vai se tornar fantasma da força no segundo ou no terceiro filme. Acho que ele não passa dessa trilogia. Eita, não,
2: acho que ele, ele, se ele também. morrer, vai morrer no último.
1: Não vai então, morrer no final. Eu,
0: eu, eu acho que ele ia morrer agora. Mas com a inesperada morte da Carrie Fisher, pode ser que ele dei uma ajustada nisso, né? Não sei vamos ver então é isso né com isso a gente fecha aí as notícias sobre o episódio 8 vamos agora aqui para as notícias sobre o filme do Han Solo Han Solo a primeira pô, depois de todos essa, essa reviravolta que teve a produção aí em junho né de troca de diretor saem notícia de que não estão gostando da atuação do, do ator e não sei o que e todo esse rebuliço que deu o Bob Iger né o CEO da Disney Obviamente ele chegou e negou a possibilidade do filme do Han Solo ser um fiasco, né? Até porque não ia chegar bem. não, gente. Vai ser foda. Né? Ele nem ia chegar também não, gente. É realmente vai provavelmente ser vai merda. ser um fiasco <risos> esse filme, vai ser uma merda. Nós <risos> estamos tentando aí, né, sabe Exato. como é que é? Lógico que ele, ele ia falar isso, né, cara.
1: Ele por meio desta confirmar boatos de que
0: <risos> é, de que o filme não tá indo bem, que vai ser não vai ser muito legal, vai ser os os quadrões suicida da, da Star
2: Wars.
3: Não, não, vai ser lindo. Não, mas é aquela. nenhum diretor, nenhuma produtora vai jogar, investe dinheiro. Não, vou fazer um filme merda. Não é assim. A pessoa espera que faça um filme realmente razoável. Menos a Warner que entrega dinheiro na mão do Snyder. Ou o Michael Bay que sabe It's que vai ser merda, <risos> né? Mas. God. 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 It's It's it. respeito. Respeito o homem. É, errar é mano, mano, persistir no erro é homem burrice. homem de
1: 300, o homem de e não me fale mal <risos> dessa pessoa aqui na minha frente.
3: 300, ok, o Já a gente já teve essa discussão, Nick. Foda pra caralho, <risos> é <o> maior... <risos> dos melhores filmes
1: de
3: herói que já
0: existiu, o Só que não. Então é isso, né, vou pegar, gente, temos aí um ótimo time, ótimo elenco, ótimo roteiro, e é isso aí, tô bem animado. Lógico, né, tem que estar, né, mano?
3: Só que com essa frase que ele falou, ele acabou de falar que os diretores anteriores eram uns bosta, né? agora tem um ótimo diretor
1: <risos> antes não tinha é, ninguém, ninguém quer é. que o filme seja ruim ninguém tá torcendo para que o filme seja ruim só fica aquele medo de que de que tenha algo meio desorganizado ali mas é, fora essa falta de empolgação já ainda não temos nada sobre o filme também né e tal é, tem aquele lance de que assim vai ser um filme do, do do Han Solo porque Han Solo vende é uma marca é um nome grande em Star Wars mas o fã não é o que ele quer no momento, o que a maioria dos fãs quer é um filme do Han Solo no momento.
2: Ah, porra, mas você vai pegar o fã também, né? Palavra de fã também não vale nada. Se tu for pegar o fã lá, lá atrás, quando a Marvel Studios não é essa coisa toda, tu acha que o fã ia olhar pra um filme de homem de ferro e falar, porra, Homem de Ferro? Eu não quero filme do Homem de Ferro.
3: Quem é Homem de Ferro, entendeu? Isso aí, muito longe, Se você for. Os fãs queriam você... um Rogue One? Não, mas não, foi não, foda. É.
2: Pois é, cara, não tem ser esse... Ah, porque o fã não quer. Cara, o fã não tem que ir, velho. É só, só vir, entendeu? Só vir. Se você deixar pra ouvir fã, aí você vai começar a fazer altas coisas da velha República. Aí você vai, sei lá, ter filme, uh, sei lá, do Vader. Você vai. Enfim, você vai fazer altas pataquadas que talvez não dê certo. Então eu, eu, eu gosto muito dessa dessa questão da, da Lucasfilm ser um pouco conservadora, no sentido de que ela, ela explora onde ela sabe que a chance de dar certo ela é maior e porra, fazer um filme do Han Solo um personagem que tem uma, uma carga no nome e fazer com um elenco novo uma coisa que possivelmente depois se der resultado vai poder virar uma trilogia você estabelecer em cima de um personagem que já tem uma fama um novo casting, entendeu é porra, é, é uma oportunidade de ouro, que se eles, eles aproveitarem fizerem bem, eles vão conseguir levar isso por muito tempo, entendeu? Então assim, eu, eu gosto da Lucas me estar jogando seguro, porque jogando seguro eles vão, vão fazer o beabá, entendeu? Eu gosto disso, eu, eu acho melhor do que eles tentarem se arriscar, fazer alguma coisa que o fã tá pedindo e acabar fazendo uma merda, então assim, eu acho que eu, eu tô esperando muito o filme do Han Solo, eu sei que tem muito fã que, ah, filme do Han Solo, nem aí, já apareceu em tanto filme, mas pô, se você pensar que vai, vai ser uma, uma, um suspense o, o personagem, né, vai trazer o personagem de volta, literalmente né, porque ele morreu é pesado, desculpa enfim, vai trazer ele de volta vai, vai, vai colocar um, uma nova, nova equipe de, de personagens ao redor dele, contar um período do personagem que não foi explorado e não só isso é abrir esse, esse leque de possibilidades de filmes de personagens solo, porque até agora a gente teve o Rogue One mas o Rogue não é uma equipe, querendo ou não, tem uma personagem principal, papapá, mas tem equipe. Entendeu? Tem o Darth Vader, então a gente ainda não teve uma coisa que, que saísse disso muito. Então eu acho que o filme do Ran Solo tá aí pra, pra se mostrar pra mostrar que dá pra eles começarem a trabalhar o universo da OS como já se trabalha o universo da Marvel. Porque começou com poucos personagens, depois, pá, veio o Vingadores, aí o, o deslanchou o negócio. Então eu acho que é muito por aí. Eles estão começando a fazer o que a Marvel fez: é que meio de ferro, porra, foi legal, toma o Capitão América, pô, melhorou. Então assim. Aos poucos eles vão começando a explorar personagens em si. E porra, meu sonho é que daqui a alguns anos a gente tenha esses quatro filmes da Star Wars por ano, cada um no personagem. Não, vai não, achar não, ótimo não, 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 Só aceita que,
1: que vai acontecer concordo, sim. O Bob não aí, sabe tudo, o que fala. De como a Lucasfilm vem trabalhando, né? Até a gente tá falando de um grupo que, novamente, como você citou, é, Rogue One, galera, não sei o que, a gente mesmo, durante muitos podcasts, ficou, sei não, não tô tão empolgado ainda, não tô tão empolgado ainda, e a gente tomou na cara aí um filmaço,
3: então... É que, é que, é que aquela, é necessário esse filme? Não, vai acrescentar, é, é, que nem o Rogue One, era necessário? Não era, agora que foi feito? Porra, é imprescindível, o do Han Solo... Não. É necessário? Não. A gente queria... tinha curiosidade para saber o passado do Solo? Acho que a maioria não. A gente vai ver? A gente vai ver. Vai ser bom? Não sei. Se for bom, ótimo.
2: Se for é se você ignorar ignorar? isso, nem o episódio 7 as pessoas que iam que fizessem, ah não, porque a flota é não, acho que era não, já, já tá fechado. Não, não tinha, tinha uma galera que dizia que não precisava ter mais, que é exaustiva. É, tinha gente que, não queria, não, é tinha que a queria, é o arco tinha gente que verde. Que não, que não Sempre vai ter gente que não quer, mas sempre quando sair, vai no cinema, vai falar bem depois, vai achar bom, enfim, é, tô acostumado já. <risos>
0: Pois é, então é isso aí, né? Então vamos, vamos esperar aí vai ver o que, que saiu, o que, que vai fazer agora, que, como é que vai se desenrolar esse filme, né?
2: E porra, Donald Glover acumulando, cara. Não tem como dar errado. Donald Glover acumulando, porra. Então, a
0: próxima notícia aí é que o Woody Harrison, o de Harrison, ele encontrou, mostrei aí umas fotos vazadas aí que conseguiram, né? Uma cena onde ele se encontra com o Han Solo e o Chewbacca, né? E mais uma personagem feminina ali que parece ser a Emilia Clarke,
2: né? Pois é, cara, eu tô muito curioso pra ver qual que é dessa personagem dela. Porque, porra, é uma atriz de peso. O, ca o cachê dela ali foi entre os mais caros. E, porra, eu acho não, que... Acho que
3: não. Não, acho não, acho que não. De série de não acho que não. série de O autor mais bem pago desse elenco deve ser o Woody Harrison. Com certeza. Disparado. Não, mas, pô, mas é ela...
2: Ela com atriz em si... <risos>
1: É, eu quero saber, eu quero só saber quantos títulos a personagem dela vai ter nesse filme, assim.
2: Olha aí, né?
0: Já pensei <risos> nisso também,
1: porque até aquela, agora não tem
0: nenhum, né? Aquela que Nem nome tem. a
1: Rainha dos Andes, a ser não dragão, isso, né? qualquer coisa dessa assim. A,
3: a não queimada. Assim. E esse aqui e é, é o contrabandista do
1: Norte.
2: Aí, para
0: espacial. É tudo isso não. A corredora de a corredora de caça do segundo lugar. Aquela, aquela do Game of é Thrones, né? A que veio do Game of Thrones,
1: qualquer coisa assim. <risos>
2: então
0: daí veio a foto vazada de, de um lugar que parece ser uma cantina um ou um local assim de É, parece um lugar Não, né? Um lugar real, estão ali. Assim,
1: não parece muito cantina não, bicho, parece uma coisa mais é, formal, sei lá. Olha o jeito que ela tá vestida aqui.
0: É, não é bem uma cantina, parece que tem se fosse um holograma tipo de um planetas ali atrás, sei lá. Tem um é, pois é. Também. tipo como se fosse uma
3: coleção de alguém. É não, ali pode ser uhum. a rota do percurso de Kessel.
1: Sei. Olha aí, hein, pessoal? Cara, mas o fato de ter, ter o Tio aqui, cara, o tio aqui. Nossa, esse filme. Porra, eu fico. Eu, eu fico empolgado de novo quando eu vejo isso. <risos> eu fico muito empolgado quando eu vejo <risos> o, o, o tio nas, nessas fotos.
2: Pô, eu acho que se eles forem inteligentes. Eu não sei. Não sei o trailer, mas o filme tem que ter alguma cena que o Han Solo vai ver a por ti e falar we are home. Cara, tem que ter, tem que ter, pra, pra, sabe quando quando o fã não tá não tá empolgado, mas você bota aquele negocinho lá que puxa o sentimento dele, tem que ter um negócio assim, entendeu? Que para aquele negócio que ele fala: "Porra, Pegaram o que eu queria, sabe? Me, me fisgaram. Fui fui fisgado". Acho que se eu fosse o diretor aí, o pessoal do marketing botava uma uma cena e botava ela no final de algum trailer para dar aquele aquele que Estalo, sabe? Opa, estão sabendo fazer o ah, um negócio. Peguei a referência. Você, disse, ah,
1: é, você tá com frio? Aí vai ser massa.
2: Como é a aí história?
1: Sendo, tem uma cena que, que o tio fala no episódio 7. Ele fala, o tio faz o barulho lá. Aí o Han Solo fala: É, você tá com frio? <risos> <risos> é, pode ser uma referência, assim, alguma
2: frase que. Tem que ter, cara. Tem que ter pra, pra pegar ali no, no fundo do, do coração do fã.
0: Pois é, cara.
2: E o novo diretor aí, né, o Ron Howard, ele tem um. Esse bicho
0: tem uma mania meio estranha, né? Fica ele fica postando foto. foto, nada a ver, assim,
2: né, de bastidor, né? Viciado em Snap.
0: Eu acho que esse bicho tá fazendo, sei lá, tentando fazer uma média com os fãs, ser meio engraçadão, tipo o Mark Hamill
2: e tal. Né? Sim, pra sei, até engajar o pessoal, é assim. né? Começar a fazer o pessoal se importar. Porque quando você. O Despertar da Força, a gente foi pro cinema já apaixonado pela Rey, né? Independendo do que. como que fosse o personagem dela, se ia é ser o usuário da força, se não ia, a gente já chegou lá e já, já, já tava amigo. Da, daquele pé do fim da Ray do Poo. Então eu acho que, que uma das responsabilidades da equipe de, de marketing desses filmes é justamente deixar você já, já dentro daquele. sabe como se você estivesse sentado no sofá. Com, com os personagens principais, uhum. se você fosse amigo deles. Então é meio que isso. você já vai criando uma proximidade, um engajamento, você vai se sentindo nos bastidores do filme. Então isso pode parecer besteira, pode até parecer forçado, mas é uma estratégia de marca do filme, não acho que, que o diretor tá fazendo isso só porque te, te, deu vontade nele de postar fora. é por foto. engajamento,
1: a gente tá numa era de, de stories no, no, no Instagram, de Snapchat que a galera tá mostrando tudo ao vivo e pra gerar buzz, pra gerar interação, é isso aí cara, ele tá fazendo do jeito certo pra um público novo que às vezes podem... Assim, ah, beleza, Ai, adoro Star Wars, gosto do Episódio 7, sei o quê, mas talvez esteja pegando mesmo o Han Solo agora, sabe? Tipo, às vezes não quer ver aquele filme do passado, é uma renovação também. Então é a galera jovem, assim, eu acho que ele tá sabendo conversar bem com, com essa turma. Até eu, sou, até eu que não sou jovem, tô curtindo, assim, essa parada dele, tá sempre mostrando aí. Não sou jovem,
0: velho. <risos> sou... a, primeira, a primeira foto dele que ele postou foi de um gradado assim de água mineral, né? Aí já postou foto de... ...do... ...do guarda-roupa, né? Dos figurinos de alguém... ...já postou foto de... ...tipo de uma, de uma sala de edição ali, né? ...já postou foto do... De, do ...se não me engano, do Chewbacca... Né? ...então ele vai postar assim umas fotos que... Isso vai criando engajamento... ...do pessoal que ...você vai se sentindo parte do, da coisa... Sim, pois é. E postou uma foto dele conversando com o diretor de fotografia do filme, né? Ali com um monte de gente da equipe ao redor e tal. Então, assim, é, são coisas que vão dizer assim, não são cenas do filme, mas tem tudo a ver ali, né? É montando, vendo o filme sendo
2: criado, né? A história sendo criada ali. E, e é o que mais o filme precisa agora: é passar confiança, passar que o negócio tá nas rédeas, tá em boas mãos, entendeu? No, no, que, que não existe um caos instalado na produção, que tá tudo sob controle, tudo no ritmo certo, tudo no, fazer aquele bebado, né? Aquele safe space, né? Que, que o pessoal chama. Então eu acho que também essas postagens dele tem muito a ver com isso. Pra posicionar ele, né? Como o diretor do filme, até porque a gente tem pouquíssimo tempo que, a gente, que ele é o diretor oficial do filme, até então foram outros dois, que a gente tava. Quando a gente falava do filme do Han Solo, já falava dos dois, e, e já esperava o filme de um jeito por causa dos dois. E agora a gente tá tentando se adequar a é um novo quadro dentro do filme. Que pode ter agradado ou não, mas que tá conquistando a confiança, entendeu? Então assim, eu acho que o maior objetivo é esse, é você. Falar, chegar, pegar na mão do fã e falar cara, a gente tá fazendo do jeito certo, olha, olha aqui vem, vem com a gente ver como é que tá sendo feito, tá, tá legal Você vem, embarca nesse trem, sabe então é mais esse sentido lógico que ainda, não tá criando um hype, nem nada não vai esquecer quando sair um primeiro teaser aí cara, pode, pode, todo mundo vai, vai falar porra, sempre, sempre falei bem do filme do Han Solo P pode, pode anotar aí mas por enquanto eles estão tentando ganhar essa confiança pra quando começar a sair em teasers, trailers e tudo mais, Pessoal embarcar nesse time do hype
0: Espero que vocês esteja certo agora, Porque realmente agora tá Bem devagar a parada
2: né Pois é. E o um negócio bom no filme do Han Solo aqui, tendo um parênteses, é que a, a, aqui o pessoal do, do Conselho Jedi vai poder fazer evento voltado só para um personagem, cara. Tipo, eu tiver chegando perto do filme do Han Solo, do filme do Han Solo, já, pô, fazer um evento para falar só do Han Solo. Pô, isso é muito massa. Entendeu? Quando você fala de Despertar da Força, os últimos Jedi, você tem que falar de todos os personagens, do Luke e a Rey. Você tem que dialogar com gerações diferentes. E quando você vai falar de um personagem só, você pode ir a fundo ali. Eu acho que é, é o que a esses filmes spin-off, né, antologias, vão, vão focar ali, é focar em personagens, em pontos, uh, marcos ali na, na, na universo Star Wars que vai além do Skywalker que pode ser muito mais explorados. Então, enfim, só, só vem, só vem, maio, só vem. Bom, é a próxima notícia aí do
0: filme do Hans Solo é que foi anunciado, o compositor todo filme, né? Ou seja, o terceiro compositor do universo de Star Wars, né? Até agora só. John Williams e Michael Jackson, e agora o terceiro que é o John Powell, né?
2: Pois é, eu acho, eu acho natural, né? Não dá pra esperar que o, o John Williams fosse ficar pra sempre fazendo todos os spin-offs, e ele, até porque ele já falou que, o, se eu não me engano, o episódio 9 vai ser o último dele, ou 8, não lembro. Então, assim, é, é natural, no momento que você expande o universo, não dá pra esperar que vai ficar tudo sendo, sempre sendo feito pelos mesmos caras. Ah, é, mas o Rogue One Sei já se... não foi o John Williams. Pois é, não, exatamente, assim, acho que uh, ter conseguido os seis filmes serem feitos a trilha pelo mesmo cara já, já é um feito é tanto, cara. Sete, 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 sete filmes, e exato, e agora. agora. Pois é,
3: oito filmes do, do universo ali, com o mesmo, já é muita coisa. Eu esperava que nesse filme fosse o Michael Giacchino, que aparentemente parece que estão treinando ele para ser o substituto do John Williams, né? É, ele já fez isso o Jurassic Park, é. né? Então eu achei que já ia, um, já, tipo, um estágio para ele, ó. Não, vamos ver se você já consegue se sair bem <risos> sozinho, pega o Han Solo. Eu tava esperando o Giacchino fosse anunciado. apesar de que aí não foi a primeira escolha pra
0: pro Rogue One também, né? Ele pegou porque teve complicações na agenda lá, com o cara, o Desplat, se não me engano. aí não pôde mais pegar Rogue One e chamaram o aquino né?
3: Apesar que, pelo nome, eu não conhecia esse John Paul. Aí fui ver, vi na notícia que tem lá os outros filmes que ele trabalhou muito com animação, né? Shrek, Kung uhum, Fu Panda, é. Era do Gelo. Cara, adoro a trilha sonora de Kung Fu Panda, então, cara, lembra muito do, do rock. Mas tem, ele, do ele fez a trilha sonora da, da saga do, do Burn.
0: Pois é, a saga do Burn não, não assisti. Eu assisti. É boa eu, eu gosto
3: da trilha sonora, assim. Eu acho boa, assim. Ele fez também a do X-Men, o Confronto Final, que é um filme bem merda, mas o Burn é legal. É, mas o filme, não...
0: se <risos> filme é merda, não é culpa dele, né?
3: <risos> é, então, mas é. <risos> acaba entrando no final, bolo. Que né?
0: é, o, é o, é o, terceiro, né, da que o da Jim Gray ali é, todo mundo. Isso mesmo.
3: Eita, faz tanto tempo que eu nem mais da trilha sonora. É, então, não faço nem questão de tentar isso ver o filme de novo para tentar descobrir. Pois é, então, é
0: assim, tem aí animações de, de sucesso, né? Shrek, Era do Gelo, Kung Fu Panda. Então, é, vamos, vamos esperar aí ver como é que vai ser a pegada dessa trilha sonora. Porque a pegada de Rogue One foi muito parecida com a do, dos filmes clássicos mesmo, né? Do John Williams. Foi instrumental, meio clássico ali, e ficou bem na mesma pegada. Vamos ver aí se o do Han Solo vai ser meio diferente, né? Se vai pegar outro estilo, outro, outro, outro formato, como é que vai ser, né? Eu acho que dá pra, pra usar aí, né? Dá pra fugir um pouquinho do, do clássico de Star Wars, né? Fazer uma trilha meio diferente. Vamos lá pra última e única notícia do episódio 9. That's Daniel, good. traga pra gente aí.
3: É, em entrevista, o diretor do episódio 9, Colin Trevorrow, revelou que não vai poder mais ver os, o filme do Star Wars, O Último Jedi, como fã. Porque agora ele, como tá envolvido no projeto, ele tem que ter um olhar mais crítico agora, né?
2: Pois então, é, né? Você é, é a pão, né? Mais diversão.
1: <risos> é como ser um Beatle, né? Você não consegue ouvir os Beatles como alguém ouve os Beatles normalmente, quando você é um Beatle. É, segundo
3: ele, com as palavras dele fã. infelizmente o filme de Ryan Johnson será o primeiro que não poderei ver como alguém do público eu tive esse privilégio com o despertar da força, fui assistir como um fã de Star Wars, sentei perto do meu filho e nos divertimos quando o letreiro subiu, porque estávamos muito empolgados, Rogue One foi a mesma coisa mas essa época acabou agora. Star Wars não é mais uma, essa experiência para mim. Se existe algo ruim sobre comandar um filme da franquia, é que não tem mais isso.
0: É, se fudeu. É, né, bicho? É... Duvido que ele largaria isso, né?
3: <risos> tem as vantagens e desvantagens. Ele tá trabalhando com uma coisa que aparentemente ele gosta muito. Pra tá podendo fazer parte daquilo que a gente, que a gente como fã gostaria de fazer mas agora ele como é um ganha-pão é um trabalho ele tem realmente ele tem que olhar com um olhar mais crítico né porque ele tem que analisar o filme do Ryan Johnson que vai sair agora porque ele, as pontas soltas que ficarem no filme do Ryan Johnson ele vai ter que resolver se o Ryan Johnson fizer alguma cagada lá é ele que vai ter que resolver depois
0: sim e provavelmente ele já trabalhou
2: junto, né? Quem é eu poder ter essa, esse privilégio em parar de assistir Star Wars como fã? Porque eu vou estar escrevendo ah, pena, Star Wars, né? né? Não, não é como se fosse um sacrifício é? muito grande, né? Nossa, que triste, eu tô escrevendo Star Wars, que que é, eu vilagem, eu já, eu já mas, casa, nossa, minha vida está na academia, horrível. A,
1: chorar, a esposa vem e pergunta o que é que foi, e ele, ah, eu não vou poder mais assistir Star Wars como antigamente. Mas deve ser
3: muito triste mas aquele negócio, quando você, o seu hobby aquela coisa que você faz para se divertir se torna seu trabalho aquela coisa que você se divertia se torna chato se torna aquilo que você está para trabalhar é Star Wars, cara impossível ficar chato bom,
0: então essas aí foram as notícias que a gente trouxe aí do mês de julho obviamente muitas outras notícias ficaram de fora, mas você pode acessar o nosso site aí, castwars.com e ler todas as notícias que estão lá, tá bom? Então vamos aqui passar agora para a parte de comentários, feedbacks, recadinhos... Vamos aqui rapidinho passar para vocês só nossas redes sociais... Que é o facebookcom CastWars... No twitter é o arroba CastWars... No instagram também é o CastWars... No youtube é o CastWars É o mesmo do Google Plus também... E cara, infelizmente o Israel não pôde estar aqui com a gente hoje... Mas a gente tem uma notícia sensacional para dar para vocês porque quem não sabe o Israel ele tem uma página de, de Star Wars também né que ele mantém que é a Clone Troopers então se vocês entrarem lá no Facebook
2: tem não uma só a uma página como, lá pela... como site Clone Troopers também que é como se fosse uma enciclopédia é... só voltada uh, a clones isso é um período muito bom para explorar Star Wars e, e lá ele cobre todas as esse período, digamos assim, da, da... Do é, não, É, só, não só
0: clone, né? Ele, ele faz mesmo como se fosse uma enciclopédia mesmo, né? Só que como ele tocava o projeto sozinho, tava complicado, né? Tanto que o site, ele até tá, se vocês tentarem acessar hoje, tá fora do ar, que eu que fiz pra ele o site, na época, mas o site dele tá fora do ar, que ele não conseguiu manter e tal, e, então, o que a gente... Como ele já tá aqui, nem né? Entrou na equipe do Cast, do Cast Royce, então a gente conversando, o que a gente falou? Bicho, então vamos pegar juntar forças, tudo que tu faz na Clone Troopers, tu vai fazer agora pro Cast Wars. Com a diferença de que aqui tu não vai estar sozinho. Tem toda uma galera que vai te ajudar aqui, né? Então, a notícia é... Clone, War, uh, Clone Troopers e o Cast Wars vai se fundir, né? Inclusive, ele fez uma imagem bem bacana aí. Fusão? Difusão,
2: né?
3: <risos> na verdade, isso daí é uma negociação que já tava rolando há tempos. E um dos pagamentos foi deixar o, o Isra... É ser host em um dos Holoniils, né? Sem a presença do Domingos. <risos> olha Fez aí. Fez parte da transação. Olha aí. Uma transação tá de 6 milhões mesmo, né? de reais
2: pra adquirir aí o Conde de troopers.
3: Olha aí,
0: hein? É que nem aquela foto do. O Jorge o Lucas e... E, o, e. o Jorge Lucas assinando, <risos> olhando assim. Né? <risos> Tava no acordo. Tenho eu quero hostear um podcast sem o Domingos.
2: Nossa! <risos> Mas não é tão difícil, eu já, já consegui dois aí, pô. Eu não precisei fazer pagar nada. É,
0: rapaz, é, tem é, 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 um cara que tem língua presa como eu consegue, qualquer um consegue, <risos> <risos> Então é isso aí, gente. O Clone Trooper está sendo incorporado ao Cash Wars né? Se vocês prestarem atenção no site do Cash Wars na área, na área inicial do site, na página inicial, vai ter uma área ali chamada enciclopédia que o Isa vai continuar escrevendo ali. E o que ele fazia na, na fanpage do Clone Troopers vai fazer agora no Cast Castor. E o que, que a gente está fazendo? A gente tá vendo aí com o Facebook ainda como é que faz para mesclar as duas fanpages. É que não, já que ele está trazendo todo o conteúdo da Clone Troopers para dentro do Cast Castor, não faz mais sentido manter duas fanpages. Você vai continuar tendo troika que ele estava tendo antes sozinho. Né? Então a gente vai aí. A gente sabe que tem como mesclar, sabe que o Facebook tem algumas regrinhas lá e tal. então Oficialmente, primeiro de agosto foi o dia que começou a fusão. Né? Então a gente tá aí nos processos... Nesses processos aí... os primeiros dias... Você sabe que sempre dá uns probleminhas aqui... Uns probleminhas ali... Mas a gente espera aí até a metade de agosto... Já tá com tudo resolvido... E as duas páginas já estarem mescladas... Sendo uma só. Né? Então se você... O que é que muda pra você... Cara amigo ouvinte... Que curte a gente no Facebook. Se você já curte as duas páginas... Não vai mudar nada. Se você curte só o Cash Wars, também não vai mudar nada. Se você é o é, curtidor só da Clone Troopers, provavelmente também não vai, vai mudar nada. que agora você vai ser, passar a ser curtidor do Cash Wars e não mais do Clone Troopers. Então, teoricamente, não vai alterar nada para você, cara amigo ouvinte, né? Que acompanha a gente pelo Facebook também. Só vai agregar ainda mais para você, tá certo? Então vamos lá, Vou começar aqui com os feedbacks dos nossos podcasts. Ah, antes de começar... Eu, gente, particularmente eu, Domingos, quero pedir desculpa pra vocês, tá atrasando o caminho. Cast eu sei, tá muito complicado pra mim no trabalho. me eu ter tempo de editar. O, quem acompanhou a gente, quem acompanha, quem acessa o nosso site, você deve ter percebido que o site tá com alguns probleminhas né, de conexão de lentidão. Eu também tô focado em resolver esse problema lá com a nossa, o nosso servidor de hospedagem que Pra que, tentar encontrar o que é, que é o problema, que eles também não conseguiram encontrar, eu também não consegui, né? Mas estamos aí, aí trabalhando também para deixar o site bem levezinho, né? Então, desculpa, gente, mas não se... continua com a gente. Os outros podcasts continuam saindo. O Lunius, que você tá ouvindo agora, o Pod de Skab, que quem edita é o Daniel. Então, tá saindo. Tem o Cast aí com o Gob, oh, né? Falando, de, falando aí das cartinhas. Star, Star Wars, Wars Dash. Né? Isso mesmo, então... Tá fluindo. Tá saindo. O Caminocast tá um pouquinho atrasado. Mas vai sair. Não se preocupe. Tá bom? Agora sim. Comentários dos News de julho de 2017. Quem pode ler pra gente aí o comentário do Oliver Stark.
1: Oliver Stark. Vou ler. é Eita menos um mês para Os Últimos Jedi. É, também estamos nessa contagem regressiva aqui. Antes que esqueça, quero os prêmios do Caminhão do Faustão, hein? É Eu... um... Eu nem me lembro quando contar tá, o que isso quer dizer. O que isso quer dizer? Foi
3: a brincadeira que a gente tava fazendo, que os que comentaram que ah, os que tinham é,
1: prêmio, lembra? Verdade mesmo. Vai chegar o Gob imitando o Faustão aí pra você.
2: Está super fé aí, meu. Exatamente a 1 h 7 da manhã, é, meu. Enfim, é, 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 é o domingozão Vai do Faustão. É o
1: presente, viu? Ah, Nick de Rose tem. É, legal. Essa reação Pô, foi, foi muito assim,
2: maior, é. hein? Nick de novo. É legal, legal né?
1: É. É, Domingos, a gente tá em uma correria master. É, o Domingos acabou de explicar aqui. E, Nick, você esqueceu uh -huh. que foi marcado pelo Batman, mas eu não. Caralho, verdade, hein? Voltou <risos> pra minha memória essa desgraça. Marcado como um foi boi. Marcado que nem gado, hein? Toca a música do, do Rodrigo é <risos> sempre show sua voz É suave, e consigo ouvir até melhor Os castes obrigado é ele. Não Aí quero sim. abraço do Daniel Principalmente agora que sabemos que ele grava sem cueca <risos> ele, Eu quero um abraço Imagina como se você, claro Se for com roupas, claro é, Eu acho que ele não podia não Entrar do cueca lá
3: é, <risos> atentado violento ao pudor, é, não pode. Tem que ir de é, lei, tem que
2: ir
1: de roupa, né? Se a gente fosse gravar um episódio lá, né? Aí, tipo, o, o Dani ia ficar, caralho, e agora? Vou gravar um episódio? Eita porra, né? e
3: aí? Eu falei que tava sem cueca, não falei que tava pelado.
1: É, verdade, verdade. Eita porra. É sobre o livro Dívida de Honra, juntando money pra comprar, que nem falei em algum comentário mês passado, a capa ficou legal, mas por muito pouco dessa vez eu achei melhor a Americana, mas de boa. Ainda na esperança de um bom filme do Han Solo. Todo mundo tá né, fazendo figa aqui.
3: Ninguém quer um filme ruim, né? Todo mundo tá querendo um filme bom.
1: É, é verdade. Eu esqueci de colocar o vídeo do Luke levitando em cima de uma pedra, mas vou procurar e se achar, colocar aqui, ok? Cara, a gente viu aqui o, essa coisa do... comentamos em off e tal, realmente... É,
0: ele, ele achou e botou no comentário mais pra frente, né?
1: Isso, aí <risos> a gente vídeo. tá sendo que tem uma cena tão bacana quanto aquela, assim, né?
3: Pô, tá show de bola, tá muito massa aquela, ele evitando mas acontece que essa imagem a gente só... a única fonte que a gente encontrou foi esse vídeo. É. A gente não encontrou e mais tanto nenhuma essa imagem.
1: Assim, então, geralmente qualquer coisinha explode, sai em todo site, né? É... As animações da Disney, gostei, curtinho, muito legal, é importante pro público feminino e claro, para as crianças. Totalmente apoio, assim como o comentário do Colin Trevorrow sobre Mulher Maravilha, puta filme foda, saí emocionado e muito feliz de cinema. Vale é mesmo, muito a pena é O sucesso que Eu está também. fazendo Mundialmente Melhor filme da DC E importante, é importante Para a continuação Desse tipo de filme De longe Que as mulheres merecem É que não precisa de muito Principalmente muita, né? também Essa mulherada toda aí Na Disney Com essas animações Bem, muita coisa para falar Mas fico por aqui mesmo Obrigado mais uma vez Excelente Hello News Vocês são 10 Que a força esteja Sempre com vocês PS tá chegando Os últimos Jedi
0: Uhul <risos> <risos> Olha aí cara Legal né bicho pô Porra... O Oliver, cara, ele conheceu a gente aí há faz pouco tempo, né? Através da Sociedade Jedi e se tornou um ouvinte bem fiel mesmo, né? Sempre tá aqui comentando com a gente. Cara, muito obrigado
1: mesmo tá? pelo seu comentário, pelos seus feedbacks. Lembrando que participar nos comentários torna meio que você aqui um, um integrante do nosso podcast. A gente está conversando aqui com o Oliver. Então, né? Participem, comentem, tornem-se um caminhão. Com certeza, castra, com certeza. Um Holocay, como é que se chama? Ah, com, certeza,
3: <risos> com certeza, encontrar com ele lá na com poder cumprimentar ele e agradecer pessoalmente pelos comentários dele. Pois
0: é. A Kátia também, que tá lá ano passado, é, né? Foi que lá e nem que falou que com comigo. tá bem, olha aí. Olha aí, hein? Agora, cara, uma, só um, um comentando um negocinho aí que ele escreveu, da, dos da Wars do Force of Destiny, né, que assim, a gente é, é óbvio que é voltado pra criança, o público feminino também, então, cara, pelo fato de voltado pra criança, eu queria muito ver isso aí dublado no canal da Disney Brasil no YouTube, justamente pras crianças de outros países verem também, né. Não só as crianças que sabem inglês, né? Eu queria muito que eles dublassem isso aí e lançassem também no YouTube para molecada de outros países verem também, assistirem também, né?
3: Demorou pra fazer uma
1: campanha aí, pra, pela dublagem É verdade, ficava legal, hein? Olha aí, Animações pensou? É sempre, Seria legal, hein? Animações é sempre bacana, né? Cara, Beleza é O Brasil tem uma boa dublagem pra, pra animação, fica de qualidade
0: Pois é, Ima, ia ficar bem bacana isso aí Pega os mesmos dubladores dos filmes, então aí que ia ficar show mesmo Então vamos lá Daniel, lê aí os próximos
3: comentários sobre o Holonews feito aí pelo Maverick. Bom lá, o Maverick comentou... No último Holonews, vocês pensaram besteira. A área 69 era do GTA San Andreas. Não é possível que ninguém nunca jogou essa porra. É, realmente, eu não sou muito chegado nos GTAs, não. Vocês já jogaram?
0: Eu joguei muito GTA
1: 2. <risos> Eu não sou muito chegado em videogame, então, realmente, só ouvi a galera jogar, assim, não faço ideia.
3: É, então, então a, gente, a gente vem sob besteira mesmo, só por causa do 69 é Vocês aí, não né? o que vocês estão falando. Da área cara. 69. Pois é,
0: exatamente. Eu nem tava no episódio, hein?
3: Continuando. Comentei bem atrasado, porque estou na correria insana por conta de mudança de país. Irei escutar o Olo News e comentar. Aí, ó, vai se tornar o nosso aí, um parabéns, vídeo internacional. Aí,
1: parabéns, você não tá perdendo nada. Olha um aí, brasileiro. rapaz.
3: Show de bola. Não, depende, parabéns. Aí vai <risos> o cara tá se assim, mudando lá pro Iraque, pro Afeganistão, no meio da guerra. Calma então, lá, Não,
0: não. pra Venezuela, indo pra Venezuela. É. Não, eu tenho tá certeza que ele tá indo pra
1: melhor.
0: Não, certeza. É, então, Maverick, esperamos que você não tenha que que É as opções que são Brasil,
1: poucas, aí. né?
3: As opções acho meio são... difícil.
0: Né? É, mas sempre tem, né? Então continua aí, Daniel. O próximo comentário dele, que disse que ia escutar e comentar e voltou realmente pra comentar. É, né? Ele
3: voltou, retornou pra comentar? sobre o cast, continua com um hype menos 100. Para essa merda de Han Solo. <risos> Calma, pra que tanto ódio no coração? A gente espera que o filme seja bom, pode estar com expectativa baixa, mas a gente sempre espera o melhor. Pra que tanto ódio? Deixa isso que tenho que ele é bom nisso. <risos> Também tem o rumor de que, não, que, de que não andaram gostando muito da atuação do ator. Tenho medo desse cara. Ele nem sequer é parecido. Ai carai, nem falo mais nada. É, realmente, já tava rolando esse papo mesmo que o cara é meio ruinzinho. Eu nunca vi nada, nenhum filme com esse cara, com esse ator aí, que vai fazer o papel do Han Solo. Também não, nunca vi nem nada dele. Mas não importa, ele vai estar tá contracenando culando e Chewbacca, que são excelentes atores. <risos> Olha, sobre, o, sobre um casal na trilogia, não sou homofóbico, mas simplesmente acho desnecessário um casal gay. Hoje em dia a galera quer po polemizar demais.
1: Vem tudo Parece com outros qualquer
2: casal, né, cara? Não, não houve brecha pra nenhum casal no Despertar
1: da força, assim. Como não? Meu chip está vivíssimo. Abre o Tumblr que você vai ver. Abre o Tumblr que você vai ver. <risos> não, isso é delírio, cara.
3: Não teve casal nenhum não, ali. Não teve casal não nenhum. Mas deu a entender que o Finn tem um leve interesse pela Ray. Mas na, na, é. isso daí deixou bem Mas ela
0: não tem interesse mas nenhum nele.
3: O OTP mesmo é o piloto e o Stormtrooper. É isso aí. Vamos tá. <risos> <risos> continuar no comentário. É, vem tudo com outros olhares. Já que acharam que rolou algo no primeiro filme. Não rolou nada. São simplesmente muito amigos. Amigos que salvaram a pele um do outro. É o É querer forçar demais. É realmente
1: muito forçado.
3: É. <risos> Não é, é. vou nem entrar em detalhes, mas teve o caso aí dos jogadores de futebol no Brasil que foi tudo na broderagem.
1: Desconheço, total.
3: Tá, tá. É o famoso: se não olhar no olho, não É, então eu, tá? é, eu tá continuei sem conhecer, mas não pesquisem isso, por favor. <risos> não pesquisarei. Se tivessem desenvolvido algo no primeiro filme, ok, mas não fizeram. E concordo em ter que lançar Star Wars para todos mulheres, crianças, adultos. Tem que ser para todos. E Force of Destiny é legalzinho, bonitinho. Acho que era a intenção mesmo.
0: Sim, é isso mesmo. Tem que ser para todo mundo mesmo. Concordo contigo. Né? Tem que lançar para todos os gostos, para todos os gêneros aí. Tipo, Force of Destiny, cara, é muito legal, cara. Muita gente não tá gostando porque... Cara, o público-alvo... A gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente não é mais o público-alvo das criações. Né? Então, se é as vezes a gente não gosta, a gente de fica disso. Mas, cara total, Disney, aquilo ali tu vê na cara, tem toda a essência dos desenhos Disney ali Force of Destiny, né, então ficou bem característico mesmo, eu gostei da proposta, né, da, dos episódios já é, é curtinho também, não tem muito que não gostar, né então vamos lá, Nick,
1: lê aí de novo o comentário do Oliver Stark olha aí, o meu amigo Oliver Stark comentou novamente Consegui achar o link do set de filmagens do Luke. Acho que o maluco fala Mediation Stone, mas parece que ele está levitando ela. Não por causa da thumbnail, mas das imagens do set de filmagens. Achei bem interessante. E aí tá o link, né, pra verificar essa cena aqui.
0: É, assim, é uma imagem só do Luke em cima de uma pedra que está levitando, né. Ele diz que o cara fala no vídeo que é uma, que é uma pedra que, me... que flutua, que medita, sei lá. Mas o que ele acha é que o look que tá usando a força para fazer ela levitar. Cara, fica sensacional isso no filme.
1: Mas não vi em nenhum lugar isso daí. É, eu acho que a foto, ela é manipulada. Assim, olhando a foto, eu meio que perceber assim, que ela é manipulada e tal. Tem uma parte da, da, das filmagens que realmente parece ter alguém em cima do que parece ser uma pedra ali por um bom tempo, a capa balançando. Pode sim ser o, o look, Mas realmente a gente não tá vendo isso ser comentado, compartilhado e tal. Então, acho que não tem tanta força. Quer dizer, ou pode ter, ou cara, pode ter mas... muita força, né? Pra levantar uma pedra do cara.
0: <risos> Mas, cara, ia ficar muito show, hein? Se tivesse no filme isso aí, hein?
1: Porra ia ser muito bom. Essa ia cena assim, nada, velho. Eu, eu queria muito ter, ter essa cena. Que essa, que essa cena estivesse no filme. Isso seria bacana.
0: Pois é. Então, Oliver e Maverick, obrigado pessoal pelo comentário de vocês. Vamos agora para os comentários do escape 29: O Homem-Aranha. Olha aí, cara, que coisa linda, hein, rapaz tivemos aqui, na verdade alguns comentários, foi uma, uma
3: conversa só né, com é, o General Maverick agora
0: eu acho que não é o Maverick que a gente tá lendo agora, não sei, né? Não sei se ele mudou aí pra General Maverick onde no, no cast do, desse cabe a gente eu não lembro quem foi que comentou que o Peter tá morto no Universo Ultimate, né? ah, ele tá morto e, lá e, e tá lá e o cara disse que não, né? que ele já ressuscitou faz um tempinho até o General Maverick comentou Aí o Dany, começou aí uma discussão aí, um debate?
3: Realmente, não, realmente eu respondi pra ele que realmente ele ressuscitou sim. Eu tinha, tinha, realmente tinha esquecido desse detalhe. Eu até falei, não, eu acabei esquecendo porque a partir de um certo momento a linha Ultimate começou a ficar muito ruim. Tanto é que acabou, né, eles acabaram com a linha Ultimate. E o Miles Morales estava... Um personagem que se desenvolveu muito melhor que o Peter... Mas eu até agradeço ele pelo comentário, por ter corrigido, dado errata, né? Mas realmente o Peter Ultimate, ele chegou, ele já tinha ressuscitado. Só não sei se ele tá vivo no universo tradicional, já que o Ultimate acabou. Aí depois o General Maverick voltou a comentar novamente, né? O, que o Homem-Aranha 3 é melhor que os dois espetaculares Homem-Aranha. E obviamente... Não, eu, mas, não, ele tem todo o direito de estar tá errado... Realmente, o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 são filmes bem ruins, são filmes bem merda, mas ah, o Homem-Aranha é 3...
1: É, não, é não o não, Homem-Aranha é 3
3: tudo. é outro nível. É outro nível de ruindade, Homem -Aranha não, o Homem-Aranha
0: 3. Cara, eu, tava, eu reassisti, pô, pra te ter uma ideia, um dia desse eu tava trocando de canal, acho que tem uma, 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 uma ou duas semanas, tava passando Homem-Aranha 3, falei, pô, vou assistir esse negócio aí. Rapaz, o filme, eu reassistindo, ele não é ruim. É aquela parte do Homem-Aranha emo ali, aquela parte é ruim. Tirando aquilo do filme,
1: eu achei um filme bacana ainda. E o Espetáculo 2 tá na Netflix, cara. Assisti um dia desse aí, ótimo filme. Recomendo.
0: É, eu tentei, dormir. <risos> ah, pô, tem que assistir de manhã, pô. Tá com
1: sono aí, tá cansado, pô. É tudo pô. é, trabalho o dia todo Lógico. e quer assistir um filme longo de duas horas é foda.
3: Não, mas então, mas o General Maverick comentou, depois respondeu um comentário falando que não, é, é ou ele gosta do Homem-Aranha 3... Porque é um filme que marcou a infância dele, que foi o primeiro filme que ele viu no cinema. Aí tá toda a explicação lógica, né? Aquele é, é o amor de pica, né? O prim... bom de bate fica. Nossa. O quê, rapaz? Que poeta? Amor de bica. Bica, Ai, quando sai é água, bom de bate fica.
1: Ai, que susto, <risos> Danny.
3: que é isso, rapaz?
1: Amor de bica. Desconhe... Desconheço esses ditados aí da terra do Danny. Ai.
3: É, velho. Cara, Vocês ficam pensando besteira, depois eu com sua mente poluída. É, ah, bom, é o vindo, costume, vindo
0: dele, já eu já espero o pior. Exatamente. Já, <risos> cara, reassistindo os filmes do Homem-Aranha, cara, pra mim os cinco, agora, assim, tirando os volta ao lá, né? Os cinco são filmes legais, são filmes ok, são filmes bacanas. Tô vendo ali no três: é aquela parte que o Homem-Aranha fica em... que ele vai pro um bar, que ele dança inclusive a Gwen pede desculpa da Mary Jane aquela parte realmente é, aquela parte é ruim mas fora isso, eu acho de boa acho tranquilo ah,
3: eu, eu acho que toda a construção do Venom é bem, bem mal feita ah, eu acho que ele tem vários problemas de, de dinâmica ele é, é, é cheio de problemas, é, eu acho que é tudo que a gente falou no cast, eu acho que a Sony meteu muito o bedelho ali sim, e acabou sim. acabou refletindo na qualidade do filme.
0: Sim, o diretor não foi como a gente sabe que não é culpa do diretor, né? Foi culpa da produtora mesmo, da Sony mesmo. Tanto que ela pediu arrego aí depois, né? Ô Marvel me ajuda pelo amor de Deus.
3: É, e infelizmente O de volta lá Não tá rendendo O que esperava né Pois é É um filme Filmaço Filmaço
0: Filmaço aí assistir A mesma rei Melhor homem Em todos os tempos Na minha opinião
3: Apesar que tem aquela O filme ainda não estreou na China Então Vamos aguardar
0: Ah Então pronto Tá explicado Quando estrear na China Vai explodir aí de Bilheteria Cara, Eden, mãozinha de teia, coisa linda, Eden. Não, 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 assim, não, 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 Daniel, não,
2: não, Daniel, não é.
0: Eden, é. é poético. A Salvar a amada
3: Eden para
0: com isso Eden coração gelado. Mãozinha gelada, é de
3: difícil. teia, não um... <risos> tanto. Sério, cada vez que eu lembro da mãozinha de teia, eu... esse filme cai mais no meu conceito. Eden
1: não curte ah, poesia, é que, Daniel, cara. Para com... Poesia e cinema juntos. Eden, é... Eden, é coração. Brega. <risos> é brega. É brega.
0: Brega nada, brega que funciona, rapaz. Não, Daniel não, funciona coração de né? pedra. Quarta não funciona, pedra. o filme foi... Lógico que funciona, foi é lindo, é, é lindo, é lindo, é lindo. Ok, é lindo. ok. <risos> o Nick tá, concorda comigo, mas a gente tem tá, é linda, não, Nick? Então, gente, é isso. Esse foi o nosso All News de agosto. Esperamos contar sempre com o seu feedback, com seus comentários, com a sua participação. E Gente, queremos aqui fazer uma chamada. Quem quiser ajudar a postar notícias no site que essa é a parte hoje que está mais deficitária, né? Tá só eu nessa parte, então eu tenho que editar o caminhocast, tenho que ajeitar o site que está com problema, tenho que fazer o post de notícias, tá um pouquinho complicado, né? Então o Nick aí assumiu o Instagram, o Twitter, tem uma galera aí no Facebook, tem a Bia que vai estar tá ajudando no Instagram também. Logo, logo que tá tudo certo, vão ter mais alguns conteúdos também no YouTube aí, né? Com a ajuda do Isa, então tá caminhando. O que está agora precisando de mais ajuda justamente são a parte de postar notícias no site. Então, se você quiser ajudar a gente, manda um e-mail para gente. contato arroba, Tá bom? Manda aí ó. Quero também fazer resenha de livro de Rebels de Clone Wars. Quero escrever para o site resenha de, de conteúdo de Star Wars, resenha de quadrinho do que for manda e-mail pra gente também, tá bom? Estamos aguardando o seu e-mail pra você entrar na equipe com a gente, tá bom? Então, gente, um abraço e até a próxima. Falou! Valeu! Tchau, tchau.
2: Enfim, eu vou, eu vou ler a notícia assim que o Cashwars.com abrir, tá bom? Nossa, mas todo mundo falou pra abrir antes, velho. Todo mundo falou. o meu querido, não abri, eu não abri a primeira notícia, eu fui abrindo
1: diversificado. Não, não me chame de querido, não, que eu não sou um das suas parceiras, não.
3: E, não, não, eu
1: achei que era. Eita, porra. DR
3: ao vivo no programa? Pois não é? Que deselegante. <risos> Tá chamando o Domingos para dormir contigo, é eu isso mesmo? Oh, só parar, que o Bob é saiu assim.
1: da chamada, já, <risos> já tá soltinho assim. <risos> Pô, já tem aí o, o que usar no final do cast. Né?